1: Moin Moin, schön, dass du wieder reinhörst zu einer neuen Episode des Filmfrühstücks bei 40 Grad. Ich bin der Daniel von FilmTus.de und heute begeben wir uns auf die Suche nach dem X-Faktor. Wir sprechen nämlich über zwei Genrefilme von Ty West, nämlich X und Pearl. Und dazu habe ich mir den größten Ty West-Fanboy- und Fanclub-Vorsitzenden aus Hürth eingeladen, den Simon. Ich grüße dich, Simon.
0: Moin, moin. Mal schauen, ob ich dem Ruf gerecht werden kann an der <lacht> ja. Stelle.
1: Wie viele wie viel Clubmitglieder hast du? Einen wahrscheinlich, oder?
0: Ich versuche dich heute zu rekrutieren <lacht> und äh, ab zwei, ne ab drei ist es eigentlich eine Party. Mal <lacht> schauen. <lacht> also bei dir fange ich an und dann gehe ich weiter.
1: Also wenn du mir irgendwie einen schönen Ausweis äh, präsentierst, bin ich dabei, weil früher bin ich quasi in der, in der Schule in jeden Club eingetreten, der mir irgendwie einen geil laminierten Ausweis vorgelegt hat. Von daher kannst du dir was Schönes überlegen, vielleicht mit einem tollen Ex-Cover drauf oder so. Dann bin ich auf jeden Fall am Start.
0: Sehr gute Idee, Wir haben Drucker und Laminiergerät tatsächlich zu Hause als <lacht> Ach, Lehrerhaushalt, das heißt, ich werde da mal was vorbereiten.
1: Ich wollte gerade sagen, das gehört in jeden guten Lehrerhaushalt, ein Laminiergerät, äh, von daher... Hm. Bin ich mal gespannt, was du zauberst. Aber bevor wir über Ty West und seine letzten beiden Werke reden, lass doch gerne mal wissen, was hast du denn sonst so geschaut in den letzten Tagen?
0: Ja, ich habe äh, zuletzt zwei Filme geschaut. Du könntest dir gerne einen aussuchen. Also entweder Silver Bullet, äh, Werwolf von Tucker Mills, Stephen King-Verfilmung aus den 80ern. Oder The Dark and the Wicked von Brian Bertino.
1: Dann würde mich mal deine Meinung zu The Dark and the Wicked interessieren, weil ich habe den gesehen und ich fand ihn sehr, sehr gut. Er hat mich mm. wirklich das fürchten gelehrt, von daher bin ich mal gespannt, wie
0: du den gefunden hast. Ja, du bist so in unserer Blätterbox bubble glaube ich, die Speerspitze, was so die Bewertung <lacht> angeht, ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Ähm, ich mag Brian Bertino mega gerne, weil ich The Strangers super gut finde. Also der ist total minimalistisch, aber äh, was der allein mit Sound macht und er schafft so eine beklemmende Atmosphäre und deswegen gucke ich mir den immer gerne an und The Dark and the Wicked war auch wieder fantastisch gedreht. Und ist ja im Endeffekt schon so ein Film mit Geistererscheinungen, ne, so ähm, einer anderen Wahrnehmung und jeder Ecke kann irgendwie so der Schocker lauern. Da sind auch so ein paar Jumpscares auch tatsächlich drin. Der ist aber, der hat so ein gutes Auge, ähm, Szenen aufzubauen, dass du dann doch nicht kommen siehst, wo, also die Fratze kommen siehst, aus welcher Ecke die kommt und dann kommt die doch mal, ist die doch mal anders positioniert. Er hat eine unglaublich gute Wahrnehmung, wo er die Kamera hinstellt, um den, um den, äh, Raum abzubilden. Das ist mir bei dem wieder extrem gut aufgefallen. Ähm, ich fand den Film wieder sehr wirkungsvoll. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mein Hauptproblem waren tatsächlich einfach die Figuren. Weil du wirst mit der Tochter, die äh, nach Hause kommt, auf die Farm der Eltern und äh, mit, dem, mit dem Bruder von ihr wirst du konfrontiert und ähm, der Vater ist schwer krank und die Mutter kümmert sich so drum und die Mutter ist auch schon so ganz schroff und will eigentlich nicht, dass die Kinder da sind. Man weiß nicht so genau, warum. Und du hast da eigentlich so eine super dramatische Geschichte, weil es auch um Pflege geht im Alter. Du kommst zu deinen Eltern nach Hause und ähm, du siehst die in einem Zustand, äh, wo die halt äh, kaum noch selber was machen können. Äh, aber der hat mich nie so richtig gepackt, weil ich nicht wusste, wo kommt die Tochter her, aus welchem Leben, äh, wo kommt der Bruder her. Dem, da erfährt man nachher ein bisschen was vom familiären Hintergrund. Aber der hat mich emotional einfach zu wenig abgeholt. Ähm, deswegen bin ich da so bei dreieinhalb von fünf am Ende rausgekommen, hm. fand den verdammt gut inszeniert, aber der braucht auch lange und äh, hat so seine paar Jumpscares, also empfehlenswert, ja, großer Wurf, nein, aber Brian Bertino würde ich jederzeit weiterempfehlen.
1: Ja, kann ich dir zustimmen, also gerade wenn man die Tochter und ihren Bruder so ein bisschen eher betrachtet, die sind halt auch nicht die Sympathischsten, weil diese ganze Familie ja irgendwie sehr zerstritten ist. Und die beiden natürlich auch nicht irgendwie das Gefühl vermitteln, sie haben jetzt Bock da zu sein oder sich um ihren schwerkranken Vater zu kümmern. Und das macht es natürlich schwer, mit ihnen mitzufühlen. Für mich hat er trotzdem noch so einen halben Stern besser funktioniert. Ich glaube, ich bin bei vier rausgekommen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, weil einfach diese, diese zum Schneiden dichte Atmosphäre mich so beeindruckt hat. Und ich halt wirklich das... Das erste Mal seit langem bei einem Horrorfilm da saß und ich habe wirklich Schiss gehabt. Und das ist ja, wenn du halt viel Gucker bist, mit der Zeit weißt du, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Du kannst das halt für dich immer so ein bisschen auflösen. Du weißt halt immer, ja, das ist ja eigentlich nur ein Film, aber ich habe da wirklich so gesessen. Ich habe wirklich so Schiss gehabt, dass ich mich zwischendurch mal so umgeguckt habe und die eigene Schulter ist eigentlich irgendwas hinter mir. Und das ist für einen Film eigentlich immer ein gutes Zeichen, gerade für einen Horrorfilm. Deswegen ist er bei mir dann tatsächlich noch einen halben Stern höher gelandet als bei dir.
0: Ja, das passt. Also. Zwei Empfehlungen, würde ich sagen, von unserer Seite. Genau. Schaut euch den gerne mal an. Wo
1: hast du den gesehen? Wo können wir den empfehlen?
0: Ich glaube, der war sehr günstig bei Amazon Prime zu haben. Hm. Ja. Äh, kann aber auch wieder sein, das geht ja so schnell, dass der wieder auf seine 4,99 hoch ist. Also äh, man sollte mal schauen, wenn man den günstig für 99 Cent oder, so, oder sowas bekommt, dann auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt 4,99, also genre haben den schon längst gesehen oder sollten den schnell nachholen. Für alle anderen vielleicht, wenn er günstig ist, mal mitnehmen.
1: Alle anderen spielen Probe.
0: Genau, <lacht> das kostet, wir brauchen den Phrasenschwein, das könnte teuer werden genau, heute. Genau,
1: richtig. Ja, ich habe mir The Wrath of Becky angeschaut, den zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob es eine Trilogie werden wird, äh, Anzeichen sprechen dafür, keine Ahnung, ob da wirklich was in der Schublade liegt, aber äh, ja, wer schon mal davon gehört hat, es gibt ja den Film Becky, der vor ein paar Jahren rauskam mit Lulu Wilson und Kevin James, wo Kevin James dann eben einen... Nazi spielt, der in ein Haus von einer Familie einfällt, um da einen Gegenstand zu bergen, der unter diesem Haus vergraben ist. Becky wehrt sich dann natürlich entsprechend dagegen, geht so ein bisschen auf Rachefeldzug, so eine kleine Mischung aus Kevin allein zu Hause und John Wick, wenn man das so sagen möchte. Und The Wrath of Becky ist eben genau das, was der erste Teil war. Lulu Wilson geht wieder auf Rachefeldzug, was jetzt genau passiert, will ich nicht verraten, das kann sich jeder selber anschauen, aber wer einfach Lust hat, wer Lulu Wilson sympathisch findet, wer Becky im ersten Teil sympathisch fand und wer einfach sehen möchte, wie White Supremacists leiden und auseinandergenommen werden, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. gab auch ein paar schöne saftige Kills, von daher, da ist man als Gorehound auf jeden Fall auf der richtigen Seite.
0: Sehr gut, alles klar. Ich äh, müsste mal den ersten nachholen, vor allem spätestens jetzt, wenn das ein Franchise wird. <lacht> ja. äh, ich war damals äh, so ein bisschen abgeschreckt, weil ich das Gefühl hatte, das ist, äh, der Film hat so ein Gimmick, nämlich Kevin James mal so ganz rollenfremd zu besetzen und ähm, hatte nicht das Gefühl, dass da dass da mehr dahinter ist. Aber äh, ich glaube, so für einen spaßigen Abend, du hast auch, glaube ich, den mal Fun genannt, so in die Richtung, ne? ordentlich saftig und äh, kann man den bestimmt mal machen. Was du vielleicht sagen könntest, ohne jetzt großartig zu spoilern, wahrscheinlich eine Fortsetzung, nach der jetzt niemand so gefragt hat, beziehungsweise wo jetzt niemand gesagt hat, die Handlung aus dem ersten Teil müsste jetzt fortgesetzt werden, oder? Also ist das wirklich so, dass der zweite bündig irgendwie die Geschichte von der Lulu Wilson weitererzählt? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen bei so einem Film?
1: Also es gab schon eben dieses Besagte, also man kann es halt MacGuffin nennen, äh, wonach Kevin James halt sucht. Und es wird halt offen gelassen wofür dieses Ding eigentlich gut ist am Ende und das wird halt im zweiten Teil jetzt so ein bisschen aufgegriffen, aber es wird auch nicht aufgelöst, so viel sei schon mal verraten, worum es sich da handelt. Also es zieht sich halt mhm. nur so ein bisschen durch. Es gibt wieder einen kleinen Anhaltspunkt in eine bestimmte Richtung, wofür das Ding gut sein könnte, aber es wird noch nicht ganz aufgelöst, was liegt denn eben am Ende dieser dieser umspannenden Reise ich weiß schon, warum sie es gemacht haben. Ich glaube auch, dass Lulu Wilson einfach Bock auf diesen Charakter hat, weil sie auch äh, als Executive Producerin diesmal mit dabei ist. Also sie hat das auch weiter selber vorangetrieben, dass es diesen Film gibt. Und äh, deswegen denke ich mir einfach so, das, das Ding kam gut an, das hat so seine Erfolge gefeiert. Die hatten halt Bock, einfach wieder einen neuen Teil zu drehen. Fansblätter ist immer so ein bisschen relativ. Also ich finde halt, auch wenn es einen relativ ernsten Rahmen gibt zwischendurch, ich sehe das für mich immer, sobald du bei Kills anfängst zu lachen und dir irgendwie so dieses morbide äh, Grinsen verkneifen musst, äh, dann ist es für mich halt, geht es so in die Richtung Fansblätter und da sind auf jeden Fall hier auch wieder ein paar schöne Kills dabei, wo du <lacht> denkst, okay, das hat sie jetzt nicht gemacht. Von daher, genau. Also es, ist, es hat zwar einen ernsten Unterton, aber es ist auf jeden Fall auch eine Prise Humor mit dabei.
0: Also es ist so eine Gewalt, die teilweise auch so übertrieben ist, dass der Film dir sagt, hey, du sollst das jetzt genießen, du sollst jetzt nicht... Äh die Hände vor die Augen packen und rauslaufen, sondern äh, das hat schon so einen, so einen humorigen Touch dann auch in der Gewalt. Genau, genau. Okay. Mhm. So
1: dieses, diese Karma-is-a-Bitch-Momente, wo du dann halt denkst, so, das geschieht dir recht. Das ist mhm. ja dann hier.
0: Ja. Auf jeden Fall, des öfteren Mal. Okay, cool. Ja, da hat man ja auch die richtigen Gegenspieler für, ne? Also.
1: genau. Ja, aber bei den Filmen von Ty West, da müssen leider keine Nazis und White Supremacists mit dran glauben, sondern meistens eher Menschen, die es weniger verdient haben. Und bevor wir jetzt in X und Pearl eintauchen, Simon, würde mich mal interessieren, wie stehst du denn zu den Filmen von Ty West? Was hast du denn so gesehen und gibt es da ja, vielleicht so Markenzeichen, Geschichten, Elemente, die sich bei Ty West immer so durchziehen, die man da vielleicht auch in X oder Pearl erwarten könnte?
0: Ja, also ich habe jetzt noch mal so kurz rekapituliert für den Podcast und Ty West begleitet mich jetzt seit über zehn Jahren tatsächlich. Also ich habe den damals so mit einem seiner ersten Filme mit äh, House of the Devil kennengelernt, so Anfang der 2010er, der ist so 2009 ungefähr rausgekommen, ähm, was ein super spannender, auch tatsächlich äh, 70er-inspirierter Horrorfilm war. Also in, ich habe noch nie in, in der Zeit damals einen Film gesehen, wo Frisuren, Kostüme, Look des Bildes, Kameraeinstellung alles sagt, ich bin aus den 70ern, wo ich so dachte, ne, das war damals wie gesagt, Anfang der 2010er, wo man noch nicht diese ähm, ständige Nostalgie in den ganzen Filmen hatte, so heutzutage, ne, Stranger Things, 80er, selbst der neue Transformers hat irgendwie so 90er-Throwback und alles ist immer irgendwo in so einem Jahrzehnt, um das irgendwie abzukulten. Und äh, der hatte das damals schon so komplett Stil echt wie später dann bei Ex, worüber wir noch reden werden, dass er total verstanden hat, so äh, junges Mädchen, Babysitterin kommt in so einen Haushalt und irgendwas ist da komisch und, äh, da kommt auch so das Trademark von Ty West, was ich sagen würde. Äh, abgesehen davon, dass der ein ey, wirklich verdammt guter Regisseur ist, äh, für das, was man im Horrorgenre alles geboten bekommt. Also, du, jeder Ty West-Film ist verdammt gut gedreht, einfallsreiche Einstellung. Der Mann kann sein Handwerk wirklich verdammt gut. Aber was der so charakteristisch macht, der schreibt auch viel seiner Sachen dann selber, seiner Stories Und der. Ähm, überdreht den, oder, ja, überspitzt den Spannungsbogen. Also, der, der ist nicht der Mann, der den, den 90 minüter macht, wo du so ganz genau durchgetaktet weißt, nach 30 Minuten kommt der erste Blutspritzer durchs Bild geflogen, sondern der quält dich mit 50, 55 Minuten erstmal, lern mal die Figuren kennen, komm mal in die Atmosphäre rein. Und deswegen dauern die Filme gern so 100, 105 Minuten. Das alles schon Sachen, die wir bei Ex und Pearl gleich wiederfinden werden. Deswegen ja. ich äh, hier quasi schon mal viel irgendwie auch vorbereiten kann, vorwegnehmen kann. Ähm, das macht er sehr gerne und lässt sich nicht in die Karten gucken, wann kommt die Gewalt, wie lange wird, wie fies wird die Gewalt sein, wo kommt, von welcher Ecke kommt die auch teilweise her? In House of the Devil weiß man das überhaupt nicht. So und naja seit ich den damals entdeckt habe begleitet er mich ne? der hat ja auch eine Episode gemacht für VHS für diese Anthologie Horrorreihe die auch jetzt schon ganz oft fortgesetzt wurde der hat mit the sacrament hat er einen Sektenhorror gedreht auch da 50 Minuten du kommst in so eine Sekte rein und jeder weiß was da bei Sekten am Ende passiert ja die große Erlösung wir müssen aus irgendeinem Becher trinken da sage ich jetzt glaube ich nicht <lacht> ja, ja. zu viel und der zieht das aber eiskalt durch, die Spannungsschraube da wunderbar langsam reinzudrehen und erstmal auf die Charaktere zu schauen. Ne? Und das findest du in, in all seinen Filmen im Endeffekt wieder. Hab sogar mal noch zurückgeblickt auf seinen allerersten Film The Roost mit Killerfledermäusen, die irgendwie so einer äh, jungen Gruppe irgendwie begegnen und die müssen sich dann in so einer Scheune verschanzen. Ich würde so sagen, mich hat bisher kein Film von ihm enttäuscht und da kommt man sehr gut so mit drei, dreieinhalb von fünf oft bei seinen Filmen raus. Also der ist und alle Filme sind sehenswert, was der da so an Bildern inszeniert. Also ein echt guter Handwerker. Das Einzige, da haben wir auch schon drüber geredet, Captain Fever 2. Mhm. Also sowieso eine sehr streitbare Reihe. Ich finde den ersten noch ganz nett, aber. Beim zweiten, den, den hat er gedreht und dann wurde im Endeffekt im Schnitt der ganze Film auseinandergenommen und umgeschnitten. Und das ist jetzt eigentlich ein Alan-Smithy-Film, so nach dem Motto, also Ty West will da nichts mehr mit zu tun haben. Und es ist auch ein Film, ähm, der nur noch mit Ekel und widerlichen Szenen, wo man selbst als Genre-Fan da sitzt und sagt, nee, es ist mir einfach zu blöd, ist einfach nur noch ekelhaft und äh, mies. Also, das ist der Einzige, wo ich sage, nee, tut den euch nicht an. Bei allen anderen im Genre sollte man den kennen, im Horrorgenre zumindest, ja.
1: Ja. Das ist quasi wie Fincher und Alien 3. Das ist einfach so ein Ding, das ist zwar passiert, man ist nicht stolz drauf, aber so ist es nun mal.
0: Kann man drüber hinwegsehen. Ja, definitiv. Aber fangen wir nicht mit Alien an.
1: <lacht> Was ich ja ausgelesen habe bei Ty Wests Werken und das findet sich witzigerweise auch zumindest in X wieder, ob das in Pearl der Fall ist, können wir gleich noch drüber quatschen, dass er auch mal versucht, so die normalen Leute zu beschreiben, ne? dass er sich ja irgendwie mal eine Berufsgruppe vornimmt, wo er vielleicht auch sagt, ne, das ist irgendwie so ein bisschen eine Berufsgruppe, die ist so ein bisschen übersehen oder wird nicht richtig gewürdigt, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Innkeepers denke, wo es darum geht, dass du eben so diese bezahlten Servicekräfte hast, die vielleicht auch so ein bisschen unterbezahlt werden, dass man deren Leben mal so ein bisschen in den Vordergrund rückt. Wir haben jetzt bei Ex, da kommen wir gleich drauf, ebenso die Pornoindustrie oder die frühen Anfänge der Pornoindustrie. Das wird ja auch nochmal ein bisschen anders aufgerollt. Hast du das so bei seinen anderen Filmen auch so ein bisschen oder kam das eher tatsächlich später in seinen Werken mit dazu?
0: Ja, das ist so eine, das ist jetzt kein Trademark, was sich so durch seine Filme zieht. Das ist immer mal wieder mal drin. Ich würde tatsächlich sagen, was äh, sehr viel stärker ihn auch noch interessiert ist, dass er in seinen Filmen auch übers Filme machen redet. Also auch in The Sacrament hast du im Endeffekt einen Filmemacher, der so ein bisschen dokumentieren will, wie lebt diese Sekte. Man weiß gar nichts von der, man fährt da mal raus in die Wälder, die sind total abgeschieden. Hm. Und äh, gerade auch Ex ist äh, sehr viel Reflexion darüber, dann über Pornofilme, wie werden die eigentlich gemacht? Wer, wer guckt das? Warum guckt, gucken das Menschen? Und äh, auch so moralische Fragen, die so herkommen. Also Ty West neigt so dazu, dadurch, dass er auch sehr viel immer ja kopiert, also im wertfreien Sinne, also er macht sehr viele Hommagen an vergangene Jahrzehnte, es sind das immer Metafilme, die mit dir kommunizieren und die sagen, hey, das kennst du doch aus einer Epoche, du kennst doch diese Motive. Also es ist so ein Film, der sehr stark auf so einer Metaebene immer mit einem spricht und ich glaube, das ist noch das, das stärkste Charakteristikum, wenn man seine Filme schaut.
1: Mhm. Ja, und auch so ein bisschen die Elemente des Erschaffens oder schaffen wollen. Du hast ja gerade jetzt diese Dokumentation über die Sekte angesprochen. Du hast ja bei The Innkeepers auch die zwei Charaktere, die versuchen, ja so ein bisschen Geistererscheinungen zu dokumentieren, da auch was zu schaffen. Es gibt ja, einer von diesen Pagen hat ja auch eine Webseite drüber und berichtet so ein bisschen über dieses Haus. Du hast jetzt bei Ex. Die äh, Porno-Crew, aber natürlich jetzt auch ein Pearl, wo wir später drauf kommen, Pearl, die ja auch ein Star sein möchte, die auch etwas schaffen möchte, die auf der Bühne stehen möchte. Also tatsächlich dann immer einmal diese Filmreflexion drin, aber natürlich auch so dieses Erschaffene, dieses Kreativsein.
0: Ja, also du hast äh, relativ selten Charaktere, die wie klassisch im Horrorfilm, einfach nur irgendwo hinfahren, um dort abgemetzelt zu werden. Sondern die sind selber mit einer Mission da, mit einer Aufgabe oder wollen irgendwas schaffen oder realisieren und werden dann mit diesem Horror konfrontiert. Ne? Das ist schon mal wesentlich angenehmer und äh, dadurch, dass er das wirklich auch die Schwelle so typisch im Horrorfilm, wo man sagt, jetzt ist eigentlich das halbstündige Finale, jetzt geht geht's nur noch ums Überleben, da, dass er diese Schwelle so weit nach hinten schiebt, gibt er immer den Charakteren viel Zeit. Ne, mhm. dass du, also beziehungsweise dir mit den Charakteren, dass du die wirklich kennenlernst ne? und äh, dadurch macht es sich natürlich auch zur Aufgabe dass die Charaktere was auch erzählen müssen sonst ist das natürlich einfach langweilig ne? und so, so passt das eigentlich ganz gut zusammen, dass die Charaktere wirklich irgendwie eine ne Agenda haben auf der sie unterwegs sind ähm, und denen du auch erstmal folgen möchtest und äh, wo du auch sagst, ja gut, ich investiere die Dreiviertelstunde und wird als genre -Fan noch nicht dient. Ne? Das ist ja auch immer sehr mutig, muss man sagen, weil viele, also das ist jetzt auch wertfrei gemeint, aber wenn ich mir was anschaue, ich suche mir jetzt abends mal einen Horrorfilm raus, dann will ich natürlich Effekte und Blut und vielleicht auch Grusel und bestimmte Sachen halt sehen. Und das wird da erstmal nicht gezeigt, aber mit dem Vorteil, dass ich natürlich erstmal mit den Charakteren mitgehe und im besten Fall nachher mehr Mitleide auch. Ne? Also kann man natürlich viel auch daraus gewinnen.
1: Genau. Und das ehrt ihn ja, dass er gerade möchte, dass in seinen Filmen, auch wenn es halt Genre oder Horrorfilme sind, die Charaktere so ein bisschen im Fokus stehen und du sie erstmal kennenlernst. Ob das immer so gelingt, das ist halt eine andere Sache. Da kann man vielleicht später auch drüber schreiten, ob, wie du es eben sagst, so das handwerkliche Genie auf der einen Seite diesem Schreiber gerecht wird oder ob er dann vielleicht nicht, was manche Leute über John Peel sagen, ob er sich nicht einfach mal jemanden dazu hört, der ihm das Drehbuch schreibt und das dann verfilmt. Aber umso erstaunter war ich auch so ein bisschen, als es dann von vielen hieß, die damals ex gesehen haben das erste Mal, dass die sich gewundert haben, Mensch, da geht's ja erst relativ spät zur Sache und du hast es ja eben gerade schon mal beschrieben, das ist ja eigentlich auch sowas, was Ty West Filme ausmacht, deswegen hat mich das so erstaunt, dass eben so dieser Tenor war, cool, das neue Ty West Film, wir freuen uns auf den neuen geilen Scheiß, aber da passiert ja erstmal lange Zeit nichts. Obwohl sowas ja eigentlich dann erwartbar war. Und vielleicht können wir da erstmal einsteigen. Als du gehört hast, da ist ein neuer Ty West Film draußen, der heißt X. Und der, der hat so ein bisschen Anleihen ans Texas Chainsaw Massacre und die 70er Jahre Filme. Was war denn so deine erste Erwartungshaltung? Hast du da Bock drauf gehabt?
0: ich direkt gesagt, muss ich gucken. Weil natürlich, ähm, und das wusste ich dann mit den Trailern, aber spätestens mit der allerersten Minute dass er voll in die 70er reingeht, dass er da voll eine total, also eine faszinierend, stilechte Hommage auch wirklich hm. macht. Ne? Also, dass man nicht das Gefühl hat, er hat jetzt irgendeinen Grisselsfilter drüber gelegt, weil Bild war früher körnig und so weiter. ne? Sondern äh, zuletzt habe ich so gutes, ich sag mal, imitiertes 70er-Jahre-Bild bei Licorice Pizza gesehen, ja. wo ich auch in bestimmten Szenen, wenn sie im San Fernando Valley in so Häuserschluchten sind, wirklich so auf der Couch kurz so quasi innerlich zusammengezuckt bin und dachte, der Film ist doch aus den 70ern. Ich weiß, dass das nicht ist, aber es ist so täuschend echt. Was, was mir so ein bisschen die Erwartungshaltung schwierig gemacht hat, war, der kam direkt mit diesem A24-Stempel daher. Mhm. Ja. Und A24 ist ähm, Fluch und Segen, weil ähm, sofort ist die Erwartungshaltung hoch und es kann auch dann eine Bürde sein, weil man sich ja dann oft bei, äh, bei A24-Produktionen denkt, der kommt mit einem Twist da ist jetzt nicht nur ein Slasher, da ist irgendwo noch ähm, ja, wirklich vielleicht namentlich, also ganz konkret auch ein Twist in den letzten zehn Minuten, der nochmal sagt, ah, das kritisiert irgendwie nochmal den Zeitgeist, irgendwas, was gerade en vogue ist, der hat nochmal eine, eine größere Aussage. Und ähm, das so ein bisschen als Vorgriff auch schon so, das hat ex für mich eher nicht, das war eher so eine Bürde, dass da so A24 drauf stand. Ne? Auch wenn ich mittlerweile sagen muss, von A24, da muss man jetzt auch nicht alles abfeiern ist auch nicht alles immer der große Wurf. Aber die haben schon natürlich eine sehr, sehr gute Quote ne? bei ihren Filmen.
1: Definitiv. Und ich weiß, was du meinst. Man erwartet ja von A24 mehr als Stangenware, sagen wir es mal so. Und da war ich tatsächlich, um jetzt auch so ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, auch so ein bisschen ernüchtert, dass X wenn man jetzt mal die Stilistik außen vor lässt und das Handwerkliche doch dann halt so ein bisschen mal nach Zahlen ist in mancherlei Hinsicht. Aber bevor wir jetzt so viel um den heißen Brei rumreden, dann lass uns doch mal zu Ex kommen. Der Film ist 2022 erschienen, wie gesagt von Ty West Regie geführt. Er hat das Ding auch geschrieben und war gleichzeitig noch als äh, Editor aktiv, hat das also alles entsprechend auch so geschnitten, wie er sich das vorstellt und haben möchte, in Personalunion. Wir haben im Cast, das ist ein sehr namhafter Cast, beispielsweise Mia Goth dabei. Die spielt einerseits Maxine und gleichzeitig auch Pearl. Das ist eine Doppelrolle, auf die wir leicht zu sprechen kommen. Wir haben unser aller Genre-Darling dabei, Jenna Ortega, die als Lorraine mit dabei ist. Brittany Snow spielt Bobby Lynn. Kit Cuddy spielt Jackson Hole und wo du eben eben es, das ist doch ein Film aus den 70ern, nichts hat das so sehr geschrien wie Jackson Hole, also wie er sich da verwandelt hat wirklich in diesen 70er Jahre Loverboy war absolut großartig und wir haben Martin Henderson als Wayne dabei, der unsere Truppe von Pornodarstellern ein bisschen ja, instruiert. Es handelt sich nämlich bei X um eine Reise einer Pornocrew, die in den Anfängen der Pornoindustrie einen Indie-Film drehen möchte. Der liebe Wayne sieht so ein bisschen den Aufstieg des Privatpornos eben auch durch das Fernsehen, was Einzug in die Wohnzimmer erhalten hat über die letzten Jahre, und er denkt sich jetzt Mensch das Fernsehen oder auch das Kino wandert so langsam aus den Kinosälen zu den Menschen nach Hause. Wenn man sich Pornofilme anschauen möchte, dann muss man demnächst eben nicht mehr ins Bahnhofskino gehen. Da muss man keine Schäume haben, sondern man kann sich das alles zu Hause anschauen. Man ist in seinen eigenen vier Wänden, in seinen Privaträumen und das wird alles explodieren. Und er möchte eben früh genug Profit daraus schlagen und sagt sich dann eben, ich lade hier meine Crew ein. Wir fahren auf eine Farm und drehen da unseren ersten eigenen Pornofilmen. Da haben wir dann Pearl, die auch von mir Goth gespielt wird. Das ist eine ältere Dame, die auf dieser Farm wohnt, zusammen mit Howard, ihrem Mann, der von Stephen Ur gespielt wird. Und die zwei sind natürlich, wie man sich dann wirklich die die typischen Rednecks vorstellt, yep. Howard holt erstmal die Schrotflinte raus und sagt, wer seid ihr hier eigentlich, was macht ihr hier? Die zwei sind wirklich auf ihrer Farm zurückgezogen, haben mit der Außenwelt nichts am Hut und man merkt über die Zeit, während man der Crew dabei zuschaut, wie sie ihren Porno drehen, mit diesem Ehepaar stimmt auch irgendwas nicht. Und da können wir ja gerne mal einsteigen. Der Film ist ja so ein bisschen in zwei Teile geteilt, Simon. Man begleitet so, wie du eben auch schon gesagt hast, Ty West typisch, so erstmal 50, 60 Minuten diese äh, Crew. Man bekommt die Charaktere vorgestellt. Man hat so ein bisschen Einblick in diese Pornoindustrie oder die Anfänge dieser, dieser Pornofilmchen. Wie hat dir das denn gefallen und wie fandest du denn diese Einführung der Charaktere von Ty
0: West? Pornoindustrie ist jetzt nichts, wo ich mich äh, wahnsinnig gut auskenne, <lacht> zumindest nicht 1979. Ja, 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 ja. <lacht> Ich bin eher Filmkonsument, als dass ich äh, dahinter die Kulissen schaue. <lacht> das ist aber auch, äh, glaube ich, das, was ganz interessant ist, was die Klammer zu Maxine, zu dem dritten Teil dann im Endeffekt schaffen wird, wenn man sich jetzt auch fragt, Warum denn Trilogie? Warum denn zwei, drei Filme? Was soll das denn alles? Gerade in den 80ern, das hast du so ein bisschen angedeutet, das wollte ich gerade noch mal, noch mal vertiefen. Äh, in den 80ern kam dann der VHS-Kassetten-Hype und dann ging natürlich auch so dieser ähm, Porno-Hype quasi zu Hause los. Ne? Aus dem Porno-Kino raus, äh, zurück ins Intime, wo man dann so viel gucken kann, wie man will, ohne da irgendwie behelligt zu werden. Und äh, dass der da gerade 79 spielt, ist Vollkommen beabsichtigt und ganz bewusst gemacht, weil ähm, eben dieser Wayne das da so ein bisschen äh, antizipiert ne, und sagt, ähm, weil darum geht es im Endeffekt und das sagt er im Film, das ist eine Geldgrube.
1: Genau, das ist halt so ein bisschen der Visionär, Visionär, der in die Zukunft blickt und so ein bisschen riecht, da wird sich was entwickeln und wir können davon profitieren.
0: Genau und äh, was man jetzt so selber zum Einstieg sagen kann, du hast so Wayne als so die ganz klare Triebfeder, das ist der Produzent, der hat die Vision und der treibt halt so ein junges Team von Leuten vor sich her, der hatte auch die Farm klar gemacht, äh, sich da einzumieten in so ein Haus, was da auf der Farm auch steht, was das ältere Ehepaar auch wirklich so per Anzeige mhm. auch vermietet äh, und du merkst schon, ja das ist so ein ganz großer, so ein Optimist, so ein Enthusiast, der mit großen Sprüchen so nach dem Motto, ne, wir gerade hier, wir, wir werden jetzt so quasi reich, wir sind jetzt hier am Puls der Zeit, wenn wir das machen, ne? Und dann hast du so eine ganz heterogene Gruppe, was total interessant ist, also wo auch super viel Dynamik drin ist, muss man sagen, ähm, weil äh, du hast so das Pärchen, was so Front and Center ist, von Brittany Snow gespielt und von Kit Cuddy, bei dem man weiß, die werden auf jeden Fall äh, auch vor der Kamera stehen, hm. ne, die beiden, und die haben auch so eine so eine on-off Beziehung oder so, wie würde man es, oder offene Beziehungen heutzutage, die werden so ein bisschen genau. drauf angesprochen, so, ist das eigentlich dein Boyfriend? Ja, so manchmal, ne? Also auch so freie Liebe, beziehungsweise jetzt sich nicht in irgendwelche Schemata pressen lassen, ist da auch total drin, ne? Das ist ja auch dann Ende der 70er, was ich auch ganz interessant finde. Es geht in dem Film auch so ein bisschen über moralische Vorstellungen dann später. Hast noch die Tonfrau. Heutzutage würde man sagen, oh mein Gott, da ist Jenna Ortega in so einem Film <lacht> und ich ja. biete nur die Tonfrau am Rande. Ist jetzt schon nicht mehr vorstellbar, dass ja. sie nicht Front and Center ist. Ne? Und äh, hast noch den Kameramann, der von ganz großem träumt. Auch total spannend, der dann sagt, ja so Buzzwords-Job wie Novel Vague, weil er, der dreht ja den Pornofilm ganz anders. Ne? Mit dem, was er alles weiß und kann über die Filmkunst. Also der wird da nicht nur, der wird einen Pornofilm mit Handlung machen, was auch schon ja, alles viel hochwertiger. Und natürlich Mia Goff, und das ist halt so, in dem Film noch relativ wenig, das, also das kommt erst so, die ist in der Gruppe, also es gibt genug starke Charaktere, die man sich gerne anschaut und Mia Goff wird, kristallisiert sich nachher erst als so die wichtigste Figur, Maxine finde ich auch heraus, die hat aber von Anfang an so typische Glaubenssätze, die sich immer im Spiegel sagt, so ne, ich verdiene ein Star zu sein, ich will ein Star sein, ich äh, verdiene das, was ich möchte und da hast du so den stärksten und tiefsten Charaktereinblick in sie auch, ne. Und deswegen fährt da so ein so typisch Texas Chainsaw typisch fährt da so ein Bus so ein kleines Bisschen quasi los mit äh, Figuren die auch direkt schon äh, wo man weiß da wird es Reibung geben mit dem Kameramann der größeres plant mit äh, Brüderie auch ist das alles so cool was wir hier machen mit Porno und das ist erstmal eine verdammt gute Basis, um so auf der auf der Farm halt anzukommen, ne, mit, die, mit dieser Gruppe. Und wie wie wir auch schon gesagt haben, äh, mit so einer klaren Agenda, die wollen da drehen, die wollen was machen, wir werden was über Drehen wiedersehen, über Filme machen und äh, die werden jetzt nicht einfach alle fünf in den See hüpfen und dann werden sie irgendwann alle über den Jordan gehen, weil sie irgendwo mal in den Büschen gucken, warum es da raschelt, so, ne. Ja. Das ist auf definitiv schon mal ein besserer Anfang als bei so einigen <lacht> anderen von der Stange.
1: Ja. Du hast das schon gut beschrieben, gerade was den Charakter der Maxine angeht, die von Mia Goth gespielt wird, dass du sie am Anfang direkt als Hauptfigur eingeführt bekommst. Ähm, sie ist ja mit Wayne auch in so einem Tanzschuppen, also irgendwie so eine Stri Stripclub wird das wahrscheinlich sein, äh, wie sie sich in dem, im Spiegel auch sagt, so, ich werde irgendwann ein Star sein, ich verdiene es ein Star zu sein und besonders schön diesen Leitspruch, ich werde nicht das Leben leben, was ich nicht verdiene. Also quasi, ich werde aus diesem Leben ausbrechen, was ich jetzt habe, weil ich zu höherem berufen bin. Und trotzdem hast du sie dann wirklich in dieser ersten Phase, wo du peu à peu zwar immer Charakterzüge von ihr gezeigt bekommst, ohne dass sie aber so super krass im Fokus steht. Aber du weißt halt immer, es schwingt halt immer mit, sie wird am Ende wichtig sein oder sie wird am Ende die größte Rolle spielen. Und meine Güte, also diese visuelle Stil, allein schon die Verarsche am Anfang, diese erste Szene, wo Ty West sich denkt, pass auf, ich platziere jetzt die Kamera direkt hier in diesem Scheunentor. Das sieht aus wie 4 zu 3. Wahrscheinlich sitzen da schon 50 Prozent der Leute und denken so, oh nein, kein 4 zu 3-Film, es nervt. Und dann fährt die Kamera langsam raus und das Bild weitet sich. Du bekommst am Anfang direkt auch so ein bisschen angeteasert, okay, es werden hier Morde passieren, es wird zur Sache gehen. Und gleichzeitig hält der Film dich dann halt so ein bisschen hin. Aber gerade auch so diese Texas Chainsaw-Atmosphäre, das ist ja nicht nur der Bus, das ist, wie du es eben auch schon sagtest, dieses körnige Bild, der, der Soundtrack. Du kannst halt diese Hitze fühlen. Du siehst halt wirklich diese staubige Farm, auf der sie sich da befinden. Du hast die zwei Hillbillies, die irgendwas im Schilde führen. Also für mich absolut großartig eingefangen und auch nicht wirklich nur eine Hommage, sondern dieser Film lebt das förmlich. Wie siehst du das?
0: Ja, also der Shot mit dem Scheunentor, das, wie der Film anfängt, ist wirklich der Hammer das ist so großartig, weil das direkt so wenn sich dann äh, die Perspektive weitet, ich habe den leider nicht im Kino gesehen, aber ich habe mhm. von jemandem gehört, der im Kino saß und es ist so ein riesen Aha-Effekt, weil wenn sich auch die große Leinwand nochmal weitet, ne, ja. weil da ist ja vier zu drei. ich habe zuletzt vier zu drei, glaube ich, tatsächlich bei The Whale im Kino gesehen mhm. und ähm, da ist es ja total Absicht, weil ein, dieser extrem beleibte Mensch durch das vier zu drei noch eingeengter sein soll ja. ne? und das spielt ja auch nur in einem Zimmer und äh, dann äh, dass da auf der Kinoleinwand, dann wenn sie das so aufzieht, muss absolut großartig sein. Und äh, wie du auch gesagt hast, äh, 4 zu 3 im Sinne von alte Fernsehformat ne, und dann auch der ganze Stil, äh, wie körnig das Bild ist. Okay, wir sind hier in den, das definitiv 70er. Und äh, dann, ganz klar, also gefühlt 1 zu 1 Texas Chainsaw nachgedreht, wie die Polizei da reingeht, die Shots, wie ähm, unten aus dem Keller nach oben gefilmt wird, wie da jemand äh, oben an der Treppe steht und das Licht anmacht. Und man hat da wirklich das Gefühl, ja, man, man guckt Genau, Texas Chainsaw jetzt mhm. wirklich auch. Also es ja. macht der Film total klar. Wir sehen auch schon Blut, wir kriegen Gewalt angedeutet, mhm. da ist auf jeden Fall was passiert. Einerseits macht man das, weil, ja klar, das ist Texas Chainsaw-Hommage. Andererseits könnte man noch überlegen, dass das schon so ein Zugeständnis natürlich an die Zuschauer ist, sozusagen, keine Sorge, hier wird es heute richtig <lacht> abgehen auf <lacht> ja. dieser Farm. Und wenn du dann die Figuren dann da hinkommst, dann, dann hast du diese positive Vorfreude, okay, dann schauen wir mal, wie sich das ausspielt. Also dass Ty West nicht da... Im Endeffekt sind es, glaube ich, 55 Minuten, bis dann wirklich so die Luzi abgeht. Also auch hier überdreht er wieder den Bogen. Trotzdem schon mal so auswirft, den Köder auswirft. Nee, du bist schon hier als Horrorfan definitiv richtig. So das Gefühl hatte ich, hatte ich halt auch schon mal. Man kann, weil, ähm, das ist so der Klassiker, ich nenne das immer gerne Eröffnungsschocker. Am Anfang wird in, in so vielen Horrorfilmen erstmal jemand gekillt. Und der ist auch gar nicht relevant für die Story. Und wenn du Genrefan bist, dann fragst du dich auch nicht, ja, was ist denn mit dem, der da am Anfang gekillt wurde von dem? Jason, von dem Michael, von Freddy, von wem auch immer. Fragt kein Mensch, weil das ist nur der Eröffnungskill. Du wirst schon mal als Genregucker mit Blut und Gewalt abgeholt. Und so ähnlich sehe ich das hier auch, nur dass er natürlich noch nicht zu viel verraten will. Weil man hätte das ja auch theoretisch so machen können, ohne jetzt zu spoilern, aber irgendeine Figur läuft Blut aus dem Haus raus. Und dann weißt du schon ah, die lebt zu dem Zeitpunkt noch. Mal gucken, wie das da hinkommt. Oder ich sehe da hinten schon jemanden tot liegen, der hat die und die Jacke an, dann merke ich mir gleich, ob ich den nachher wiederfinde. So die ja, Nummer, ne? Genau. Ja.
1: Also wir werden ja hier auch ein bisschen spoilern, weil wir reden ja gleich noch über Pearl. Und Pearl ist ja das Prequel zu X. Deswegen müssen wir über X auch ein bisschen was verraten, damit wir über ja. Pearl sprechen wollen. Deswegen, da wäre für mich halt so ein gutes Beispiel gewesen, er hätte es natürlich auch, so machen können. Der Typ, der von Jenna Ortega im Keller gefunden wird, den sie quasi so als Sexobjekt da drapiert haben im Keller, Rein theoretisch hätte man ihn ja am Anfang zeigen können, wie er versucht zu fliehen und du siehst dann, er wird von Howard erschossen oder von Pearl niedergestreckt und irgendwas stimmt halt nicht mit denen. Aber dadurch, dass halt so offen gehalten wird, okay, es gibt Leichen, es wird was passieren, aber du siehst halt nicht, wer ist es und was hat dazu geführt, lässt natürlich trotzdem auch immer noch die Beweggründe von Howard und von Pearl offen, sodass du halt über den Verlauf des Films nicht weißt, wer führt jetzt eigentlich was im Schilde und wer von denen läuft denn hinter Amok. Bei ja. hey, Wem knallt denn ja. halt die
0: Sicherung durch? Das ist ein richtig guter Punkt, weil diese Montage, die ich sag jetzt mal diese TCM-Montage, die endet im Endeffekt, dass die Polizisten eben im Keller stehen und es gibt ein Close-Up nur von ihren Gesichtern. Ne? Genau. Und ja. das, ist ja die, das ist ja ein klassisches Mittel, um die Spannung so auf den Höhepunkt zu treiben. Ja, was sehen die denn? Ich sehe jetzt nur deren Gesichter ja. und wie du sagst, ne, hängt da jetzt eine Leiche, die ist angekaut oder die hat keine, oder die ist irgendwie verstümmelt oder da, ne? all das wären schon so Indizien auf Darauf, was uns da jetzt erwartet. Und das wird uns verwehrt. Und deswegen ist das einfach ein, ein wunderschöner Aufbau. Und äh, ich halte auch heute noch Texas Chainsaw Massacre für eins, für einen der besten Horrorfilme aller Zeiten. Das ist absoluter Geniestreich in, in fast allen Belangen. Deswegen saß ich da und dachte mir, ja, sehr gerne mal eine Hommage. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, endlich macht das noch jemand mal richtig. Weil über die Remakes kann man sich ja so ein bisschen streiten, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Aber ich finde, wenn man irgendwas so ein bisschen als... Ja, kleines Remake zumindest begreifen kann oder im Geiste von, da kommt X dem auf jeden Fall sehr, sehr nah Ja. Dann gibt es aber erstmal die Phase, wo du eben 50 Minuten die Crew hast, die äh, ihren Pornofilm dreht, man kommt ihnen aber trotzdem näher, man sieht trotzdem immer mal zwischendurch so Begegnungen mit Howard oder mit Pearl und merkt, irgendwas ist da halt nicht in Ordnung, es gibt da so Suspense-Momente, wo du halt weißt... Irgendwas wird sich noch daraus erinnern, aber du kannst noch nicht greifen, was was führen die jetzt im Schilde, was steckt dahinter. Trotzdem muss ich sagen, ich habe diese 50 Minuten tatsächlich sehr genossen, weil du nicht nur einfach Leute hast, die einen Pornofilm drehen, sondern das wird ja auch so ein bisschen aufgebrochen und gibt dieser Branche einfach nochmal so einen tieferen Einblick, indem beispielsweise du auch diese Runde hast, die hinterher zusammensetzt, die dann halt sagen so, ey, uns ist im Endeffekt egal, was vor der Kamera passiert. Es ist halt Arbeit für uns. Das, was danach passiert, ist halt wichtig für uns. Wir können uns auch lieben und gleichzeitig haben wir irgendwie vor der Kamera mit jemand anderem Sex. Das ist kein Problem. Das wird halt wirklich so, so ein bisschen aufgebrochen und es wird halt sehr herzlich mit diesem Thema umgegangen. Das fand ich einerseits spannend und andererseits so ein bisschen diese Anfänge gezeigt zu bekommen und dieser, dieser Crew, diesem Team dazu folgen, wie sie sich näher kennenlernen. Von daher muss ich sagen, für mich persönlich, wenn es jetzt halt kein Horrorfilm gewesen wäre, sondern man hätte das weitergesponnen, wäre das für mich auch vollkommen fein gewesen. Kannst du damit auch was anfangen oder hättest du dir tatsächlich eher gewünscht, ja, 20 Minuten hätten auch gereicht und dann bitte aber saftig
0: ab dafür? Grundsätzlich komme ich damit klar und in dem Fall, ähm, das war nicht so ganz mein Cup of Tea.
1: Zwei Punkte würde ich ja gerne rauspicken. Einerseits, dass du es so gesagt hast, dass es doch recht brüde ist, kann ich voll unterschreiben, weil dafür, dass es eben ein Pornodreh ist, siehst du da auch nicht mehr als in einem Standard-US-Drama, wo es halt zwei Leute miteinander treiben. Da siehst du halt exakt genauso viel, wie du es jetzt da bei, bei X sehen würdest. Also hast keine totalen, wo, wo es die Darsteller miteinander treiben, sondern hast wirklich so diese Ausschnitte von der Kamera. Das soll wahrscheinlich dann trotzdem auch immer so ein bisschen zeigen, dass der Kameramann es trotzdem ästhetisch filmen möchte, das kommt einerseits natürlich mit dazu, aber man hätte sich trotzdem irgendwie so ein bisschen mehr erwartet dafür, dass es ja Bestandteil des Films ist oder Fokus des Films. Und im Endeffekt ist ja dann wirklich dieser, dieser Konflikt, so cool ich ihn finde, auch einfach nur so der Katalysator dafür, dass es eben in den Slasher-Teil übergeht. Und ich fand es halt wirklich, wie du eben schon sagtest, gerade so diese Doppelmoral oder diese heuchlerische Art, einfach am Anfang zu sagen, ja, guck mal, wie cool das hier ist mit freier Liebe und die können das wirklich trennen zwischen Arbeit und Zuneigung zueinander und wie cool das ist und wir sind hier Teil davon und so sagt deine Freundin halt, ja, dann will ich auch Teil davon werden. Und sie sagt, nee, also das geht gar nicht. Du kannst doch jetzt nicht einfach damit mitmachen. Da habe ich jetzt ein Problem mit und ich kann es halt nicht trennen, obwohl ich gerade vorher noch so getan habe, als wenn ich hier der super progressive Typ wäre. Und im Endeffekt ist es ja einfach nur der Auslöser dafür, dass er dann ja so ein bisschen mit gebrochenem Herzen vor die Tür geht und sagt, ich habe keinen Bock mehr hier, ich hau ab. Und dann kommt es eben zum, zum allerersten Kill. Und dann würde mich jetzt direkt mal interessieren, wie hat denn der Slasher-Teil für dich funktioniert, wenn Pearl dann entscheidet ich werde hier so ein bisschen abgewiesen, ich bekomme mein Alter vorgehalten, äh, die dürfen es miteinander treiben, aber ich nicht, weil mein Mann Herzprobleme hat und keiner lässt mich ran, weil ich halt einfach alt und runzlig bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann entscheidet sie ja, ja, ich mokse jetzt einfach alle ab. Fandst du diese Motivation glaubwürdig und wie hat ihr allgemein der Slasher-Teil getaugt?
0: Ja, also die Motivation ist in dem Sinne nachvollziehbar, dass der Film das halt sehr offensichtlich äußert. Es gibt ja auch Szenen, wo Pearl und dann Maxine so miteinander reden und Pearl schaut sich ein altes Bild von ihr an und sagt, da war ich noch schön, da war ich noch jung mit meinem Mann und es geht sehr viel darum, was bleibt einem noch im Alter und ist Sexualität im Alter noch ein Thema? Das sind so Sachen, die da groß aufgerufen werden. Gut, in einem Horrorfilm zieht man dann den Schluss daraus, dass man jetzt bitte alle, dass man unbedingt <lacht> ja. alle umbringen will. Ja. <lacht> Schwierig das Problem, was ich mit dem Slasher-Teil habe, habe ich mit dem Porno-Teil vorher auch tatsächlich, weil der Kill, wenn der Kameramann wegfahren will mit dem Auto, dann nochmal aussteigt, weil Pearl steht vor dem Wagen und er hat natürlich Mitleid mit der alten Frau und man denkt ja auch gut, die ist jetzt irgendwie nachts aufgewacht und die ist irgendwie nicht ganz bei sich, die irrt da irgendwie rum im mhm. Nachthemd, ne? Und äh, es gibt auch immer wieder so eine intime Szene, dass dann Pearl ihn so umarmt und so von ihm auch gern begehrt werden möchte, wo man merkt, die Frau ist schon tatsächlich verletzt und äh, hat er auch zeigt auch so eine zarte Seite und da kommen da in dem Fall auch ein richtig schöner Kill zustande, der auch schön blutig ist. Und dann gibt es an anderen Stellen wieder Szenen, wo jemand eine Mistgabel ins Auge bekommt und es wird sofort weggeschnitten. Ja. Ne, also wo wieder Gewalt äh, gar nicht zelebriert wird und äh, auch schon so ein bisschen, um äh, in der Wortwahl zu bleiben, fast schon Keuch dargestellt wird. Und dann äh, ergötzt man sich trotzdem wieder so ein bisschen an der Gewalt. Und auch da finde ich den so unentschlossen, tatsächlich. Ne, weil... Ähm, ich bin da immer gern bereit, da Zeit zu investieren, aber den Payoff, also auch gerade diese einzelnen Kills, gibt da jetzt auch nicht so super viele Figuren und man wünscht sich natürlich, dass die Kills da auch in gewisser Weise zelebriert werden. Ist ein Slasher-Film. Und auch da ist der irgendwo so ein bisschen hin und her. Ne? Also, wo mhm. man das Gefühl hat, irgendwann musst du ja mal die Handbremse lösen und dann kriegst du ja einfach nur Vollgas, das, was du möchtest. Und auch da ist der so ein bisschen ja, hin und her. Wie, wie hast du das wahrgenommen? War das zu viel, zu wenig, beides mal abwechselnd hin und her? Oder?
1: Ich fand ihn auch äh, extrem zahm. Also ich hätte nee. mir da wirklich auch mehr erwartet. Der erste Kill, wie du eben schon sagtest, ist recht saftig, aber es ist halt trotzdem auch einfach nur, ich steche hundertmal auf ihn ein und mehr ist es nicht. Also ist jetzt halt nicht wirklich was. Gut, da ist halt immer so der eigene Anspruch. Ne? Ich habe halt gerne sehr kreative Kills ja. und mir reicht es nicht einfach Blut zu sehen und dass einfach jemand verstümmelt wird, und ich hab, hab irgendwas. Ich will irgendwas Kreatives dabei sehen. Da ergötze ich mich dran. Und da ist der Film halt relativ zahm und es geht eben wirklich nur so primär um den Bodycount. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt, das Skript zu Pearl lag bei ihm ja schon in der Schublade, bevor die halt überhaupt angefangen haben, mit Ex zu drehen. Und ich habe nicht so wirklich verstanden, warum ist das jetzt, also die, dieses, diese Zurückweisung vom Kameramann, warum ist das für sie jetzt wirklich so schlimm, dass sie dann entscheidet, ich muss ihn jetzt umbringen. Und sie hatte das Messer ja schon vorher dabei. Das heißt, die Motivation muss ja vorher irgendwie schon da gewesen sein. Das ist ja keine Affekthandlung in dem Sinne. Ja. Dann habe ich mir gedacht, warum er, das habe ich nicht ganz verstanden. Und als dann noch Pearl dazu kam, dann habe ich es noch weniger verstanden, weil es halt andere Charaktere gibt, die sie eher triggern würden. Das sagt sie ja hinterher auch. Wenn sie Bobby Lynn in den See stößt, dann sagt sie ja zu ihrem Mann, ja ich hasse Blondinen oder ich kann Blondinen halt nicht leiden. Und das ist ja eine Referenz an Pearl und an ihre Freundin aus Pearl. Und wenn man halt diese Geschichte kennt, dann versteht man halt noch weniger, warum das nicht der der auslösende Faktor war, warum sie von ihr nicht dazu getrieben wurde, auf diese Killing Spree zu gehen, weil sie da halt wirklich auch eine richtige Motivation gehabt hätte, weil er etwas aus der Vergangenheit gegriffen hätte, was sie an die Vergangenheit erinnert hätte und was noch mal diesen Dämon in ihr wachgerufen hätte. Und deswegen war es für mich halt einfach nicht so nachvollziehbar, warum war diese Zurückweisung in diesem Moment der Auslöser und warum hatte sie überhaupt dieses Messer dabei? Sie muss ja eigentlich am Anfang dann wirklich schon den Entschluss gefasst haben, ich gehe jetzt da raus und ich mucks es irgendwen ab und diese Brücke war mir halt nicht klar. Und darauf eben aufbauend die Kills, wie sie passiert sind, ja, das war mir dann halt tatsächlich so ein bisschen zu zahm.
0: Ja, und da muss ich so overall sagen, der Film ist fantastisch inszeniert und so akribisch auf 70er getrimmt, dass es wirklich eine wahre Freude ist, wie, wie gut er das auch äh, imitieren kann. Im Endeffekt komme ich dann aber für den Slasher-Teil in der zweiten Hälfte und äh, dann ist das leider mit angezogener Handbremse ein zahmes ja, ein Gemetzel wäre schon zu viel gesagt mhm. und, da, und da ist er halt kein bisschen kreativer, ausgefallener, blutiger, als die eben äh, dann gerade auch in die 80er -Slasher, ne, die man dann so kennt. Also, da steckt dann unter der Haube, und das ist auch irgendwie so auch dann im Endeffekt meine Hauptkritik, im Jahr 2023 immer noch so ein 80er Ding drin, <lacht> ähm, wo aber auch die 80er mit äh, häufig dann Effekten von Tom Savini schon viel geilere Kills und Killsequenzen auch erzeugt haben. Und da dachte ich mir dann irgendwie, das kann es ja jetzt nicht sein, Ty West. Hm. Also, irgendwo. Da du hast so tolle Ideen mit deiner Kamera, wie du Personen darstellst, wie du das inszenierst. Und dann bei dem Kill-Teil, hast du selber keine Begeisterung, da kreativ zu sein? Oder wo, wo, wo hat es da dran gehabert, dass es so aussieht, wie es aussieht?
1: Woran hat die, die Legen?
0: Da ja, fragt man sich immer, woran die Legen?
1: <lacht> und die Ansätze waren ja da. Also ich denke dran, wie jenna Ortega die Hand aus der Kellertür streckt und Howard ihr dann mit dem Hammer die, die Finger zertrümmert und du ja wirklich auch siehst, wie sich da Finger zerreißen, wie die Knochen brechen, wie das Blut spritzt. Und wenn du halt sowas in dieser Brutalität in irgendeiner Art, anderen Art und Weise irgendwie noch verbaut hättest, aber... Ja, das, das kam ja dann irgendwie leider nicht. Ist
0: vielleicht auch so ein bisschen persönlicher Geschmack, wenn ich jetzt auch so an den letzten Texas Chainsaw Massacre zurückdenke, der auf Netflix rauskam, mhm. der, den ich jetzt auch nicht verkehrt fand, der Spaß gemacht hat, weil der war kurz und äh, der hatte nicht viel zu erzählen und der wusste, dass er 70 Minuten nur schafft. Also ja. der dauert irgendwie 80 mit Credits und irgendwie nach 70, gute 70 Minuten rollen die dann auch schon an. Ne? Auch da gibt es diese die bleibt wirklich in Erinnerung, diese Busszene wo ja. er sich dann durch den Bus äh, durchsägt. Ne? Und die finde ich auch cool. Und das ist auch so das Gewalt-Highlight, weil es einfach mal richtig abgeht und man so richtig bedient wird. Und trotzdem merkst du da immer auch noch mal wieder, da kommt noch mal wieder ein Schnitt, da kommt noch mal wieder ein Umschnitt. Ähm, warum wird da nicht einfach mal zwei Minuten nur drauf gehalten und mhm. nichts anderes? Und das ist dann, wie, wie gesagt wie angekündigt, vielleicht so ein mein persönliches Ding. Wenn ich merke, dass ein Film irgendwie gefühlt, in einem FSK 16, in einem FSK 18 oder dann Amerika vergleichbare Ratings, versucht irgendwie drin zu bleiben, aber er ist ein TCM oder er ist ein TCM-Klon oder eine TCM-Hommage, wie eben Ex auch, ne? Warum dann nicht Vollgas? Das reißt mich tatsächlich immer wieder raus. Klingt vielleicht blöd. Wie geht's, wie geht's, dir, wie geht's dir dabei? Im Endeffekt möchte ich da tatsächlich mehr unterhalten werden.
1: Du denkst dir ja dann halt, was willst du sein? Ne? Was, was, was willst du jetzt machen? Vielleicht lag es auch dann so ein bisschen dran, A24 hatte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht allzu viele Horrorfilme, wollte sich aber so ein bisschen in die Richtung entwickeln, also vielleicht hat man da auch erstmal gesagt, ja, vielleicht erstmal so ein bisschen gemächlich uns an die Sache rantasten. Man hat irgendwie das Gefühl, wirklich so ein bisschen, da ist die angezogene Handbremse und er kann sie, kann sie nicht ganz lösen.
0: Ja, vielleicht ist es am Ende auch einfach ein Budgetding, ne? weil was man so hört, dass das irgendwie nur im einstelligen Millionenbereich auch produziert wurde, auch Pearl irgendwie nur eine Million gekostet haben soll, dann ist es vielleicht einfach so eine Sache, wo man auf die Produktionshintergründe schauen muss. Mhm. Ne? Weil der, soweit ich das mitbekommen habe, der wurde, gerade ex wurde in der Quarantäne gedreht in Neuseeland, zwei Wochen ne, und zwei Wochen mal einen Film abzudrehen, auch nur in dem Setting, ist natürlich möglich, aber spricht jetzt gerade auch mit dem Budget dahinter dann nicht dafür, dass man jetzt wahnsinnig viele Prothesen gebaut hat, Blut gemischt hat und so weiter und so fort. Also vielleicht auch irgendwo unter den Umständen so das, was man rausholen konnte
1: das stimmt, das kann natürlich auch sein Ja, aber dafür muss ich sagen, fand ich den Schlusspunkt extrem schön also gerade die Szene wie Pearl sich maßlos selbst überschätzt, weil sie denkt sie könnte mit, keine Ahnung, als sie da ist 90 noch eine Schrotfinte abfeuern und wird halt wirklich von dem Rückstoß durch die Tür geballert, bricht sich die Hüfte und wird dann hinterher nochmal von Maxine überrollt. Das ist super ja das, ja, war, das, ne? war wirklich, das war wirklich so ein Schlusspunkt. Also vielleicht hat sich äh, Ty Wester auch gedacht, Sandwich-Prinzip, wenn man einen geilen Killer am Anfang hat und einen geilen Killer am Ende, dann wird man vielleicht den Rest dazwischen so ein bisschen vergessen. Aber das war auf jeden Fall so ein Schlusspunkt, wo ich gesagt habe, der lässt mich persönlich aus diesem Film ausklingen.
0: Ja, definitiv. Und dann bekommt man noch einen kleinen Schlusstwist in dem Sinne, dass man nochmal erfährt, warum dieser Televangelist, also dieser Fernsehpriester, das ist ja auch so eine so eine krass eigene Kultur mit diesen Fernsehpriestern in den USA, die wir überhaupt nicht kennen, dass Maxine tatsächlich die Tochter dieses Fernsehpriesters ist und dessen Sendung ständig bei der Pearl äh, im Haus läuft. Und dass sie tatsächlich versucht hat, aus diesen Fängen auszubrechen. Ne? So also natürlich logischerweise ein extrem keuchendes Elternhaus. Und wie rebelliert man am besten gegen so ein Elternhaus? Naja, man wird Pornodarstellerin. Genau. Ne? Und das gibt nochmal so eine biografische Info hinterher. Und wir werden wissen ja, dass wir Mia Goth dann in der jungen Rolle als Maxine weiter verfolgen werden. Nochmal einen klaren Hint, ne? Da werden wir bei, wenn wir gleich ein bisschen auf Maxine noch eingehen ist natürlich ganz klar, wo das, wo das auch weiter hingeht mit ihr.
1: Richtig. Und es ist nochmal so eine schöne Kritik zum Schluss, dass man einerseits dieses ähm, religiöse TV-Priestertum hat, wo er ja dann sagt, so ja, der Teufel hat meine Tochter besessen, sie ist vom richtigen Pfad abgekommen und sie äh, macht sich da jetzt äh, in, der, in der Pornoindustrie äh, irgendwie, will sich einen Namen machen oder in, tritt in Stripclubs auf, das ist halt nicht meine Tochter, sie ist da von Sünde besessen, auf der anderen Seite aber nicht darüber nachzudenken, dass du eben mit deinem ultrakeuschen Lebensweg und mit dem ultra-religiösen Leben ja vielleicht dafür gesorgt haben könntest, dass sie ausbrechen möchte, dass du sie dahin getrieben hast. Einmal diesen Konflikt da aufgemacht wird, allerdings halt recht spät im Film, dass, dass du dir quasi mit einem Abspann Gedanken drüber machen ja. musst, was da doch auf dich da eingeprasselt ist. Hätte man vielleicht auch ein bisschen früher auflösen können. Nochmal.
0: Ja, definitiv. Das ist dann nochmal so, ah, okay. Deswegen wäre eigentlich eine total gute Überleitung zu Pearl, weil ja. äh, die ich noch, noch nicht gerne nehmen würde, weil ich noch eine Sache noch auf dem Zettel habe, wo ich, wo, wo ich deine Meinung unbedingt hören möchte. Aber es ist natürlich klar, wir haben äh, hier eine Person, die hat es geschafft, aus einem sehr strengen Elternhaus abzuhauen und frei zu sein. Und wir werden bei Pearl gleich eine Figur haben, die in einem sehr strengen Elternhaus aufwächst und es nicht rausschafft und daran mhm. auch zerbricht. Beziehungsweise kann man darüber streiten, dass diese Figur von Anfang an schon zerbrochen ist, äh, psychisch. Ne? Aber genau das ist schon noch eine wichtige Info dann auch für Pearl, weil beide Rollen von Mia Goff gespielt, um das so ein bisschen zu spiegeln. Ne?
1: Genau. Und auch dieser eigene Anspruch, den man an sich hat, weil man ja einerseits Maxine hat, die am Anfang sagt, ich will ein Star werden, ich bin zu höherem Berufen, ich möchte ausbrechen und du ja bei Pearl auch mitbekommst, das war damals auch ihr Antrieb, sie hat auch gedacht, sie ist die Person, die es rausschaffen wird, sie wird irgendwann ein Star sein. Und ich finde, was halt auch ein bisschen zu wenig ausgespielt wird, ist eben dieser Konflikt, der für Maxine da schon bestehen könnte, dass sie an Pearl halt sieht, was passieren kann, wenn sie scheitert mit dem Vorhaben. Das kriegt sie ja selber noch nicht so mit. Von daher fand ich einerseits gut, dass halt wirklich ähm, Mia Goth beide Rollen gespielt hat, um diesen inneren Konflikt im Charakter schon mal so ein bisschen festzuzurren. Und auf der anderen Seite hätte man ihn noch ein bisschen mehr ausspielen können, indem man dann eben sagte, guck mal, die wollte das Gleiche, das hat man ein bisschen zu wenig angeteasert. Und sie ist gescheitert. Und guck, was aus dir werden könnte, wenn du es halt nicht schaffst. Aber vielleicht war ja. das für sie auch die Motivation, am Ende dann eben das zu tun, was sie macht. Nämlich quasi ihren alternativen Lebensweg zu überrollen und dann ihren eigenen Weg zu gehen.
0: Ja, das ist jetzt noch nicht der ausgefeilte Charakter-Arc. Und man kann sich auch fragen... Wenn ich jetzt X nur okay fand, muss ich noch Pearl schauen. Warum gibt es denn noch Maxine dann irgendwann? Ne? Ich glaube aber tatsächlich schon, dass Maxine nochmal nicht Ex aufwertet äh, in dem Sinne, aber nochmal den Weg ein bisschen besser nochmal ähm, erklärt und, und weiterspinnt und dass sich da so ein kompletteres Bild rausgibt. Weil hm. in Ex äh, Mia Goth, das hatte ich am ja Anfang gesagt, das ist schon eine namhafte Schauspielerin und wenn die dann dabei ist, dann schaut man schon da drauf. Oh, das wird schon eine besondere Rolle sein. Aber die geht erstmal in dem Ensemble so ein äh, nicht unter, aber sie sie ist da mit dabei und dann gegen Ende kristallisiert sich das raus, einfach dadurch, dass sie auch die einzige Überlebende ist und dann, dass man auch die Verbindung zu Pearl versteht. Dann kommt das so langsam. Aber zum einen könnte man das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ausschmücken mit Maxine. Könnte aber auch an anderen Stelle sagen. Ach, so war interessant war die jetzt Figur nicht, da hm. möchte ich jetzt nicht noch mehr von sehen. Aber äh, wo ich darauf noch eingehen wollte, ist so das Thema Sexualität. ne Weil bei den alten Leuten die bekommen eine Sexszene spendiert und ja, der alte Mann sagt immer, nein, das ist für mein Herz nicht so gut und <lacht> so weiter, ne, es ist problematisch. Gleichzeitig hat Pearl aber noch dieses Lustempfinden. Und äh, das sind ja auch äh, Themen, über die man durchaus mal nachdenken kann und die dann eben. Ja, dieser Pornodreie ist dann eben auch der Katalysator für sowas, ne, dass Pearl äh, sich dann nicht mehr in dem, äh, also im sexuellen Sinne dann nicht mehr so als Frau fühlt und dass es schwierig ist. Wenn das die Aussage des Films sein soll, auch da mal drüber nachzudenken und so weiter, habe ich immer, habe ich, ich habe den jetzt zweimal gesehen. Jedes Mal das Gefühl gehabt, der Film untergräbt sich das selber, indem er die alten Leute so super hässlich darstellt, ne? Weil man ja. muss halt sagen, Mia Goth. Ganz alt geschminkt. Und auch dieser Stephen Yuri, der den, ähm, wie heißt der, Howard spielt. Genau. Ne? <lacht> der aussieht wie ein Ork und <lacht> leider in Herr der Ringe <lacht> wirklich mal ein Ork <lacht> gespielt hat. Das ist ja immer so der Fun Fact, den man immer zu extrappen muss, haben wir ja. jetzt hier auch eingefügt. Ne? das sind, bei der Mia Goth erklärt sich das, dass die halt auf alt geschminkt werden muss, wenn man die doppelt besetzen will, fein, aber dass man auch den Mann, der nicht so alt ist, dann auch so alt schminkt, dass er ein Hillbilly ist, dass er ja entstellt ist, dass er schlechte, schlecht gepflegt ist in allen Belangen und dass man sich dann in dieser Sexszene eher so ekelt vor diesen alten Menschen. Mhm. Das finde ich halt irgendwo schwierig, wenn ich auch mal an so Filme denke wie von Paco Plaza im letzten Jahr La Abuela, wo es auch ja. um eine alte Frau geht, die dann gepflegt wird und die muss gewaschen werden. Und auch das hat schon so ein bisschen voyeuristischen Anklang, dass man sich ekeln soll was also ich immer schwierig finde oder ne, so ein bisschen unfair finde, aber da hat es wirklich noch dieses, okay, ich sehe jetzt halt mal drei Minuten, wie diese alte Frau gewaschen wird und die sieht halt so aus. Ne? Und die Schauspielerin macht das auch einfach und die ist auch wirklich so alt. Ne? Mhm. Und hier ist es so, irgendwie scheint, ich habe da, wird das Gefühl nicht los, dass er sich da so selbst eine Botschaft untergräbt, die ja eigentlich irgendwo auch ganz schön sein könnte, nämlich alte Leute auch, äh, wenn alte Leute jetzt in unserem Empfinden nicht mehr so attraktiv wirken, haben die halt Lust empfinden und wollen halt als Ehepaar weiter auch Sex haben. Vollkommen, ne? So, was soll man da jetzt irgendwie dagegen haben? Aber wie, wie, wie siehst du das? Untergräbt da sich der Film selber? Oder will, er, will was will der da eigentlich mit Sexualität im Alter aussagen?
1: <lacht> <lacht> oh, ich, ich weiß gar nicht, ob er was aussagen möchte. Auf jeden Fall nichts Positives, weil ich sehe das so wie du, dass eben von der von der Ausstrahlung der beiden von der Art und Weise, wie sie geschminkt sind, eben so dieses leicht faulige komplett runtergekommene, das ist halt eben eine Szene ist die ist halt nicht schön anzusehen, und das ist halt nicht so ja okay, das sind zwei alte Leute, die treiben es miteinander, sondern die werden ja absichtlich ekelhaft dargestellt und das finde ich halt auch extrem schwierig, was La Abuela angesprochen, das war halt ja auch sehr voyeuristisch, aber zumindest so würdevoll in irgendeiner Art und Weise. Ja. Also ich habe den Film gesehen und habe nicht gedacht, oh, da muss ich jetzt aber weggucken, sondern für mich war es halt so, ja, das ist halt eine ältere Dame, die sieht jetzt halt so aus und dann ist es halt auch so. Und ich würde irgendwann auch so aussehen, während ich bei Pearl halt das Gefühl hatte, dass Ty West möchte, dass wir uns jetzt ekeln, dass wir da sitzen und denken so, oh, das ist aber richtig fies. Ich weiß halt aber nicht, ob die Aussage sein soll, so, ja, guck mal in dich rein, wie du dich jetzt fühlst, das ist aber nicht wirklich so, dass du dich jetzt ekeln musst oder sowas, also da bist du jetzt gerade ganz schön als, als Zuschauer äh, ganz schön richtig fies zu diesen Leuten oder ob es eben ja, er im Endeffekt, wie du eben sagst, es sich so ein bisschen unterläuft, weil er uns das ja so überkünstelt darstellt, also es ist ja keine natürliche Darstellung, wo wir uns selber dabei ertappen, dass wir das eklig finden, sondern er tut älteren Menschen Unrecht und gerade dadurch, dass es eben zwei jüngere Menschen sind, die auf Älter geschminkt worden, wird dem ja auch nicht
0: gerecht. Ja, vielleicht kann man auch sagen, es ist eine verpasste Chance, die der Film nicht einlöst, ne? ja. weil ich so einfach das Gefühl habe, der hat diese Ansätze, weil er ähm, bei Pearl, auch wenn man so ein bisschen auf die Musik achtet, wenn sie so von früher erzählt, das Bild mit ihrem Ehemann und äh, auch wenn sie sich dem Kameramann nähert und so begehrt werden will von ihm, da hat der Film schon so eine zarte Seite, wo man auch denkt, ja, die Frau ist auch einfach traurig und ist nicht erfüllt und äh, das beschäftigt die und gleichzeitig, wenn sie die Erfüllung dann mit ihrem Mann kriegt, dann ist es aber auch total ekelhaft und dann sind es wieder zwei Hillbillies, weil die bringen ja auch in der Folge alle um, also mhm. da geht er wieder so straight äh, in Richtung das sind jetzt Horror-Antagonisten. Ne? Also und, äh, vielleicht ist das das, was ich auch wieder so ein bisschen ungereimt finde. Ne? Mhm. Da Der ist dargestellte Sex in dem Pornofilm war mir zu keuch, die Gewalt war mir ein bisschen zu zahm, mal, äh, beziehungsweise mal so, mal so. Und auch hier irgendwie, du, du eröffnest das, du gibst, willst der Figur ein bisschen mehr Tiefe geben, aber gleichzeitig muss sie für dich auch als niederträchtige Figur, die, die bereit ist, alle zu töten, funktionieren. Ich persönlich hätte gerne noch ein bisschen mehr diese Verletzlichkeit da drin gehabt und vielleicht sogar, äh, dass er mich ein bisschen mehr dahin zwingt, dass ich noch mehr Verständnis habe für hm. diese Figur ne? Ja. und nicht direkt diese Hemmschwelle auch dadurch habe, dass das Make-up die Figur auch wirklich als hässlich darstellen soll oder als sehr schlecht gealtert sondern, na, sondern direkt ich würde direkt so reingedrängt in so ein Ekelgefühl und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe er erlaubt der Pearl auch ein paar zarte Seiten
1: genau, es hätte ja durchaus andere Möglichkeiten gegeben, die beiden älter dastehen zu lassen aber dann eben nicht so diesen Ekelfaktor nach vorne zu stellen aber das, was du gerade sagst, ich kann das nicht nachvollziehen. Warum ist das so? Wieso? Ist da diese Tiefe nicht vorhanden? Das hat sich ja Ty West auch so ein bisschen selbst gedacht, als er den Dreh von X vorbereitet hat, weil er ja auch nicht ganz zufrieden war, wie jetzt Pearl ausgearbeitet war, weil eben zu wenig Zeit vorhanden war im Rahmen des Drehbuches, um sie da noch tiefer vorzustellen. Und deswegen hat er sich ja während des Lockdowns dann in Neuseeland gedacht, Mensch, das wäre doch irgendwie geil, wenn wir jetzt noch ein Prequel dazu machen, wo ich Pearl einfach so ein bisschen vorstellen kann. Wie ist sie eigentlich zu dieser Person geworden? warum hat sie diesen sexuellen Drang, warum fühlt sie sich so zurückgewiesen, das möchte ich jetzt irgendwie erklären und hat dann angefangen mit Mia Goth über FaceTime ein Skript für Pearl, eben dieses Prequel dazu zu schreiben und hat auch das Glück gehabt, dass A24 dann quasi gesagt hat, naja, wir haben mit X jetzt noch nicht angefangen zu drehen, keine Ahnung, ob der erfolgreich wird, aber mach mal, <lacht> hier hast du noch ein bisschen Geld. Wenn ihr sowieso dabei seid, dann dreht doch beide Filme einfach direkt nacheinander und äh, dann bringen wir das halt hinter irgendwann als Prequel ins Kino. Und so ist dann eben äh, Pearl entstanden, der jetzt offiziell 2022 gedreht wurde, aber bei uns jetzt im Jahr 2023, also knapp so ein Jahr nach Ex, äh, in die Kinos kommt. Jetzt aktuell im äh, Juni haben wir, äh, noch läuft bei uns. Also falls ihr noch Glück habt, hat noch ein kleines, aber feines Arthouse-Kino bei euch um die Ecke Pearl im Programm. Typisch Prequel erzählt es natürlich dann, die namensgebende äh, Origin-Story von Pearl, wenn wir es so ein bisschen beschreiben wollen, die spielt auf der gleichen Farm, die wir auch in Ex zu sehen bekommen. Die ist halt nur so ein bisschen farbenfroher, natürlich noch nicht so runtergekommen, weil wir uns nicht in den 70ern befinden, sondern 1918, Ende des Ersten Weltkriegs. Und Pearl wohnt mit ihrer Mutter und ihrem Vater, der, glaube ich, von der... Das müsste die spanische Grippe gewesen sein, die einen genau. Schlaganfall erlitten hat und nun noch im Rollstuhl sitzt, von der Mutter gepflegt werden muss und auch von Pearl. Das heißt, wir haben die Ausgangssituation, dass sie auf dieser Farm sozusagen gefangen ist, sich um den Vater kümmern muss. Gleichzeitig hat die Mutter eben nicht viel Zeit für sie, weil sie auch dafür sorgen muss, dass Essen auf den Tisch kommt, dass der Vater gepflegt wird. Pearl möchte aber eigentlich ein Star werden und wittert so ein bisschen die große Chance, als es einen kleinen. Wettbewerb vor Ort gibt, einen Tanzwettbewerb, wo sie dann als großer Star zumindest durch den Staat reisen kann oder sieben Staaten sind es, glaube ich. Sie kann also auf jeden Fall ein bisschen aus diesem Dorf und aus dieser Farm ausbrechen. Und Simon, ist es denn, weil du eben auch schon gesagt hattest, brauchen wir überhaupt einen Sequel mit Maxine? Ist es denn ein Prequel, was du dir gewünscht hast? Also hattest du Lust drauf, Pearl zu sehen?
0: Also da ich mit Exo ein paar Probleme hatte, ähm, dachte ich mir tatsächlich, brauche ich nicht. Warum jetzt die Vorgeschichte? Weil Prequels sind ja eh häufig umstritten, ne? aus guten Gründen, indem man sagt, ähm, entweder finde ich die Figur super interessant, weil die so mysteriös ist, also bitte erklärt die mir nicht tot, oder ich sage schon im ersten Film, ja, so spannend finde ich die jetzt nicht, ich muss jetzt nicht noch wissen, wo die aufgewachsen ist, was die Kindheitsfreunde war und wie sie da hingekommen ist. Ne? Und hm. das Weiteres galt jetzt echt so für Pearl, wo ich eben gedacht habe, warum soll ich jetzt die Lebensgeschichte dieser alten Frau nochmal aufrollen und dann auch 1918 verortet, also so weit weg von dem anderen Film. Und so viel kann man auch sagen, Pearl stellt am Ende überhaupt keinen Anschluss her zu X, also zeitlich, sodass man ähm, im Endeffekt noch so viele, äh, ich weiß nicht genau, wann das äh, wann Pearl endet. Also ob das dann auch 1918 endet oder noch ein paar Jahre später, bin ich mir gerade nicht sicher.
1: geht, glaube ich, nur mal ein paar Wochen, die Handlung. Genau,
0: also minimal. Das heißt, man kann sagen, es vergehen trotzdem noch mal mehrere Jahrzehnte. Und das erfüllt für mich, wenn ich den Pearl als Prequel gucke, nicht so wirklich den Anspruch, den ich dann gehabt hätte an dieses Prequel, dass ähm, ich dann sage, jetzt danach gucke ich sofort X. Sondern da ja. ist immer noch so eine Lücke dazwischen. Ähm, eine Lücke, die aber zumindest, ähm, jetzt wo wir X noch mal gerade so aufgearbeitet haben, mir zumindest klar wird, dass wir wirklich dieses Spiegelbild haben. Ne? Wir haben die Pearl, die es nicht von der Farm schaffen wird und wir haben die Maxine schon erlebt in Ex, die es von der Farm weggeschafft hat. Also Farm im doppelten Sinne, ich sage einmal von ihrem Vater, dem Priester, ob der jetzt auf einer Farm gewohnt hat, ne? sie hat es aus dem Elternhaus rausgeschafft mhm. und auch noch von der Farm. Ähm, und äh, jetzt sehen wir so die Vorgängerin, die gescheitert ist und können natürlich dann in Ex sagen, die Maxine ist für sie eigentlich ein rotes Tuch. Wie sich das dann in X ausspielt und da knarzt und knirscht es an allen Ecken, <lacht> ja. im Sinne von Prequel und Fortsetzung oder wie auch immer, mhm. ne? Ähm, wie du eben sagst, dann müsste eigentlich wirklich viel mehr diese Maxine, das rote Tuch für diese Pearl sein. Und die müsste viel mehr Front and Center noch auch sein. Und dann wird auch nicht als erster Kameramann gekillt, ne? Genau. Aber so in der Gesamtbetrachtung, ich saß im Kino jetzt vor wenigen Wochen, habe mir Pearl angeguckt und äh, ich kam raus mit dem Gedanken, den hätte ich mir lieber losgelöst als Standalone-Film angeguckt, ohne diese Gedanken aufgezwungen zu bekommen, ja, aber was ist die nächsten Jahrzehnte denn passiert? Oder wie passt das denn mit Ex zusammen? Und den Ex war das aber noch so und hier und da. Das hat dann immer zu so total vielen unbeantworteten Fragen und hat eher so, ne, sich eher so angefühlt, ja, als Prequel hätte ich das nicht gebraucht. Mhm. Aber für mich äh, so als Standalone funktioniert er ganz gut, tatsächlich wiederum. Ne?
1: Er hat auch wieder diese typische Prequel-Krankheit, dass du ja in dem Sinne keine Fallhöhe hast, weil du ja eigentlich weißt, was passiert. Du weißt halt in X, sie wohnt immer noch auf dieser Farm. Sie hat wahrscheinlich schon irgendwen umgebracht vorher, weil sie halt weiß, wie man Leute killt. Sie hat es nicht zum großen Star geschafft. Howard ist wieder da. Und das heißt, alles, was Pearl aufmacht, dieses Jahr, mein Mann Howard, der ist in Europa, der kämpft da im Krieg. Mal gucken, ob der überhaupt zurückkommt. Und... Ich will ein Star werden und möchte von dieser Farm ausbrechen. Du weißt ja halt alles, ja das wird halt nicht passieren im Laufe dieses Films. Ja. Von daher habe ich da wieder das Problem, was ich jetzt auch bei Ex habe und beispielsweise auch bei The Innkeepers. Ich finde halt die Atmosphäre, die Stilistik, so quasi diese, diesen Retro-Charme, den er da reinbringt, finde ich überaus gelungen. Aber ich kann halt mit dieser Geschichte nicht connecten. Also für mich baut sich da halt keine Spannung auf, weil ich mir immer schon denken kann, in welche Richtung das geht. Und hier muss ich es mir ja nicht denken, sondern ich weiß halt durch Ex, wo wir hinterher rauskommen. Und das macht für mich halt diesen Spannungsbogen so ein bisschen kaputt.
0: Genau, absolut. Also Pearl ist in sich dann ja auch eine Geschichte des Scheiterns, von, äh, wo du richtig gesagt hast, ich muss mir Pearl nicht angucken, um zu wissen, dass sie scheitert, weil sie in Ex ja noch an, an dieser Stelle ist, ne? mhm. Das heißt, du gehst in den Film rein und hast eigentlich in dem Sinne keinen Charakter-Arc, sondern du schaust dir nur an, wie es passiert. Ja. weil Und das ist ja so da, wo wieder das Audiovisuelle und dann die Geschichte von Pearl Hand in Hand gehen. Der Film beginnt ja eigentlich sehr beschwingt und zumindest mit ihrer Figur sehr fröhlich, weil sie gerne tanzt, sie zeigt sich gerne, sie möchte zum Film, sie möchte gerne Tänzerin in Filmen sein und äh, sie hat eben auch diese, ne, diese Selbstaffirmation, dass sie immer sagt, ich bin ein Star oder ich würde ein Star sein, ich habe das verdient. Also sehr, sehr ähnlich wie Maxine fängt sie an und dadurch haben wir am Anfang trotzdem das Bemühen, äh, das so aufzuziehen, dass ähm, wir ja, mit ihr hoffen sollen, dass dieser große Moment, und da ist der Tanzwettbewerb natürlich so diese, ne, das totale Kipp-Event, weil mhm. alles läuft auf dieses Event zu und man kann sich noch so ein bisschen überlegen, schafft sie es nicht vielleicht warum denn nicht die 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 ist ja so überzeugt von sich irgendwann äh, hat man so oft äh, gehört dass sie dass sie gut ist dass man selber glaubt als Zuschauer und dann <lacht> ja. trotzdem ist dieses Kipp Event ja äh, also Kipp Event im Sinne von gut jetzt wird auch mal gemetzelt ne? mhm. äh, das muss halt im Endeffekt passieren aber wie du sagst über die übergeordnete Geschichte von Pearl rechtfertigt den Film nicht rechtfertigt auch nicht dass man das als Prequel gebraucht hat und äh, ähm, aus diesem Grund muss man sich den Film auch einfach nicht anschauen. Und deswegen brechen wir den Podcast an der Stelle ab. <lacht> Na, <lacht> genau. könnte, könnte man so provokant sagen. Ja. So.
1: Also ich finde auch, wenn, wenn Pearl eine Charakterentwicklung durchmachen würde, fände ich das ja ganz spannend. Wenn du am Anfang sehen würdest, sie ist dieses beschwingte Mädchen, was aber auch noch relativ klar im Kopf ist, um es mal so zu formulieren. Und du hast das Gefühl, okay, gleich wird irgendwas passieren, was dann wirklich diesen Snap auslöst, dass sie zu dieser Killerin wird, die wir halt später in Ex sehen. Aber du siehst ja in Pearl am Anfang schon, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Du siehst halt direkt so, wie sie mit ihrem Vater umgeht. Sie quält ja ihren Vater teilweise, indem sie ihm halt Sexgeschichten über Howard erzählt, indem sie ihm sagt, ja, irgendwann bin ich weg hier, dann bist du alleine hier mit Mutter, weil sie halt weiß, er kann nichts sagen, er kann sie nicht verpetzen und für sie ist das ja irgendwie so ein so morbides Spiel, das sie mit ihm treibt. Und auf der anderen Seite siehst du eben die Mutter, die sie unter Druck setzt, die eben eine sehr harte Linie zu Hause fährt, die ihr sagt, ja, wenn du dir von meinen 8 Cent hier was Süßes gekauft hast, dann streiche ich dir jetzt hier das Abendessen, dann kannst du das Abendessen morgen essen, da hast du ja heute schon was gehabt. Und du weißt halt, ja, ja dieses Elternhaus, das ist so konzipiert, sie, sie ist ja jetzt schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise beschädigt.
0: Ja, Definitiv. Sie tötet ja auch die Gans, ne? Genau. Relativ am Anfang. Genau, ja, so.
1: Relativ am Anfang, genau. Du sagst ja, oh, Mr. Gans, was machst du denn hier? Und spießt einfach mit der, ja. mit der Mistgabel auf. Das heißt, du siehst ja halt schon, da möchte, irgendwas in ihr möchte ja schon Menschen und Tiere quälen. Nur dieser nächste Schritt, der fehlt halt noch. Und spannender hätte ich es halt gefunden, wenn wir diesen Moment irgendwo gesehen hätten, wo sie das erste Mal bricht oder wo sie sich langsam zu dieser quälenden Figur entwickelt. Und das passiert ja. halt irgendwie nicht, sondern es sind halt einfach nur verschiedene Abstufungen, des jetzt quäle ich noch mehr, jetzt quäle ich noch mehr, jetzt quäle ich noch mehr, aber sie ist ja eigentlich schon die Person, die sie später sein wird.
0: Genau, also im Endeffekt, man hat Gewalt gegen Tiere und der Film zeigt äh, irgendwann, dass sie auch bereit ist, Gewalt gegen Menschen auszuüben, die auch einfach zu töten, total emotionslos, ja. also wirklich wie eine Psychopathin, die da auch gar nichts bei fühlt. Ich habe mich tatsächlich auch das gefragt, was ist denn jetzt so ihr Mental Breakpoint? Wo wo war, wo war wo liegt der eigentlich in ihrer mhm. Biografie? Ne? Ähm, weil, wie du genau sagst, es ist ja eigentlich in dem Sinne nicht mehr spannend, sie machen ja genau das Gegenteil von Save the Cat, ne wie etabliert man Protagonisten, man lässt dem am Anfang eine kleine Katze retten oder irgendwas Gutes tun, ne? und hier wird, Ty West kennt das Prinzip natürlich, der hat das ja auch selber geschrieben mit Miragoth, wird das ja torpediert, ne? indem man ein wehrloses Tier einfach auch tötet, um direkt zu sagen, nein, Leute, das ist eure Protagonistin, aber die ist definitiv schlecht. Mhm. Im Endeffekt gibt es später einen wirklich fantastischen Monolog, den äh, Mia Goth führt und der ist, da kann man jetzt sagen, das ist 100% tell, no show. <lacht> man sagt ja immer so gerne show, don't tell. Und hier bekommt man einfach 10 Minuten von ihr Infos um den Kopf geballert. Und das hat mich aber nochmal rückwirkend nachdenken lassen, weil dieser Monolog ist auch deswegen für mich so gut, abgesehen davon, dass der wahnsinnig gut gespielt ist, die Dame sich, also mir oft viel Text merken musste und so, ist er so gut, weil zurückgeschaut wird und nochmal ein Indiz gegeben werden äh, gibt, wo dann ihr Mental Breakpoint war. Ihr Mental Breakpoint war nämlich, meiner Meinung nach, dann ganz klar, als sie den Howard geheiratet hat. Der gehört ja zu dieser reichen Familie, wo dann auch ihre Schwägerin im, äh, von Pearl immer vorbeikommt. Und ist auch nur so eine reiche Familie, die bringen dann Spanferkel vorbei. Ne? und äh, Also denen geht es halt total gut. Und in dem Monolog, den Mia Goth sagt, der eigentlich kein Monolog ist, sondern sie soll ja eigentlich mit ihrem Mann Howard, der im Krieg ist, sprechen. Also zu ihm sagt sie ihm, äh, so nach dem Motto, ich hasse dich dafür, äh, du hast mir ein Leben eröffnet, was ich haben könnte, ich habe dich geheiratet und ich dachte, du holst mich hier raus, du nimmst mich mit. Hm. Aber du hast mich nicht mitgenommen, weil du bist in den Krieg gegangen. Und wir wissen irgendwann in der Mitte des Films, dass der sich hätte ganz locker hätte ausmustern lassen können. Und er war schon verheiratet und er ist trotzdem in den Krieg gegangen. Und ähm, jetzt kann man sagen naja, die ist, die ist eine Psychopathin, die hat wahrscheinlich schon mit fünf äh, massenweise kleine Tiere getötet und die war schon immer so, der Film ist, hat keinen guten Charakterbogen, aber wenn ich mal annehme, dass diese eine große Chance, nämlich Howard zu heiraten und der zieht dann in den Krieg und lässt sie dann jahrelang auf dieser Farm hängen und dann beginnt Pearl als Film, dann habe ich für mich zumindest diesen Bogen, bei dem ich dann sage... Pearl selber als Film, diese 100 Minuten, die er darstellt, die sind leider nicht mehr so spannend, also ich kann keine Spannung mehr aus der Figurenentwicklung ziehen, aber ich habe in diesem Monolog, den fand ich super emotional, weil ich dann nochmal so rausgezogen habe, das ist eine junge Frau, die hat sich großes erhofft die wird jetzt nie wieder hier rauskommen durch den ehemann die ist durch die spanische grippe darf die äh, auch nur immer nur ganz kurz in die stadt fahren und in der stadt tobt das leben äh, sie muss äh, die meiste zeit soll sie wegen der grippe auch zu hause bleiben ihre mutter sagt trag die maske du darfst mit niemandem reden also die ist halt weil sie eine Frau ist und unselbstständig ist, ist sie schon in diesem Leben gefangen und die ist auch gefangen, weil auch noch die Grippe herrscht und diese Frau kriegt hat so viele Knüppel in den Weg geschmissen und nur ein Mann kann sie aus dieser, ne, aus diesem, aus dieser Farm rausholen, wo ich gedacht habe, ja, das all das, was hier passiert, dass diese Gedanken, die ich gerade genannt habe, die kamen bei mir, nachdem ich aus dem Kino gegangen bin. Also da habe ich richtig, hm. der Monolog ist ja ziemlich am Ende, wo sie so richtig reingeht nochmal in ihre Biografie und wenn man so will, auch nochmal den Erklärbär macht, was da alles schief gegangen ist. Und da dachte ich, ja okay, wenn das so der Mental Breakpoint von ihr war, dann ist das auch da wieder, versucht Ty West, auch da wieder eine zerbrochene Seele darzustellen, die unerfüllt ist und die, die ihr unerfüllt sein wie ein Ex irgendwann durch Gewalt äußert und dass das natürlich dann einfach äh, ein, ja, einfach nur ein Psychogramm von einer Serienkillerin im Endeffekt ist, sei mal dahingestellt, ob das jetzt so funktioniert, aber das ist so ein bisschen das, was er mit der Figur erzählen wollte, ne? und äh, das ist, äh, gibt mir im Vergleich mehr als bei X. Also da finde ich die die Pearl hier, in Pearl, <lacht> hat wesentlich mehr Fleisch bekommen, was mhm, ja. was er auch sollte. Ne? Dafür ist der Film schließlich da. Aber ähm, ich habe einfach mal versucht, heutzutage macht man das äh, umso mehr. Ich bin weißer Mann, ich bin ultra privilegiert und heutzutage denkt man mehr auf seine Privilegien nach. Und dann denke ich mir, 1918, eine Frau, ist ein, ein kleines Mädchen auf der Farm, die einzige Chance hat sie, dass ihr Mann sie rausnimmt, also dass sie, dass der Howard sie heiratet und dass sie ihn mitnimmt, auch in dieses reiche Leben, wo du sofort finanzielle Möglichkeiten hast. Sie wird sofort ein anderes Leben haben. Und was passiert de facto? Der Mann haut ab. Ihr Vater ist pflegebedürftig und ihre Mutter sagt: Du bleibst hier. Du musst den, du musst den Papa pflegen. Du hast, du hast keine Aussicht auf ein Leben. Ne? Und äh, also für mich steckt da echt einiges drin.
1: Übrigens auch trotzdem ein spannender Kommentar auf die Jugend heutzutage, die ja auch mit Corona aufgewachsen ist, weil du ja in Pearl auch so diese Maskenpflicht hast zwischendurch, dass sie ja auch im Kino sitzt mit Maske und ja auch der Kommentar kommt, ja, weiß nicht, wenn man hier mal die Menschen wirklich sehen würde ohne Maske, die Emotionen der Menschen ohne Maske, das ist ja heute auch eine Parallele, die du ja als Jugendlicher, der sich diesen Film anguckt, auch wesentlich mehr fühlen kannst, weil da auch in deinen jungen Jahren, wo du dann gesagt hattest, ich wäre jetzt gerne mal in den Club gegangen, ich wäre jetzt gerne mal mit Kumpels oder, oder Freundinnen ins Kino gegangen, das nicht machen konntest oder erstmal nur mit Maske machen konntest. Von daher glaube ich auch, dass das wäre der von einem Jahr bei uns noch rausgekommen im Kino, hätte der vielleicht sogar noch ein bisschen stärker gewirkt. Ich finde es aber auch einen sehr schönen Kommentar auch mal als Parallele zu Maxine, weil du eben Pearl hast, die sagt, ich möchte von diesem reichen Mann hier rausgeholt werden der sich aber dann, obwohl er ausgemustert werden kann, für den Krieg entscheidet, während du Maxine hast, die ja mit Wayne ins Leben hinauszieht und Wayne hat sich ja ausmustern lassen, weil er sagt, er hat...
0: Ah, sehr, sehr gut. Er hat Plattfüße. Stimmt, ja.
1: Und sie hat eben einen Mann gefunden, der nicht in den Krieg musste, der gesagt hat, ich bleib hier, ich versuche mein eigenes Leben durchzuziehen und ich nehme dieses Mädchen und ziehe mit ihr raus und versuche sie zu einem Star zu machen. Das fand ich eine sehr schöne Parallele. Ich habe halt so geil dieser Dialog gespielt und geschrieben ist am Ende halt ein Problem damit, dass er mir viel erzählt, aber, wie du eben schon sagtest, nichts zeigt. Und ich hätte mir ja. so sehr gewünscht, dass eben diese ganzen Informationen, diese ganzen Emotionen, die in diesem Dialog stecken, lass den halt statt acht Minuten halt nur vier Minuten lang sein und zeig mir die anderen vier Minuten irgendwie in der Handlung, irgendwie in, in irgendwelchen Szenen, wo ich das dann nochmal fühle und wo ich dann von mir aus drauf draufkomme, so, ach, deswegen macht sie das, deswegen hat sie sich so entschieden, statt dann eben sie erzählen zu lassen, warum sie sich dafür entschieden hat, warum sie so fühlt, wie sie sich fühlt. Das hätte ich mir halt gewünscht. So grandios dieser Dialog halt auch ist, so gerne ich ihr zugehört habe, ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass mir die Handlung das zeigt.
0: Ja, das ist das ist gut nachvollziehbar und also dieses Show-Don't-Tell, was man heutzutage immer so schnell reinwirft, das hat ja auch, wenn man drüber nachdenkt, wirklich seine Gründe. Ne? Das äh, abgegriffene äh Abgegriffene Lebensweisheit, so quasi, ist ja natürlich ein Bild, sagt mehr als tausend Worte, aber das drückt auch genau das aus. Ne? Mhm. Du könntest in einer Abschiedsszene, wenn der Mann gerade ähm, auf der Terrasse oder auf der Veranda steht und äh, weg mit seinem, ähm, mit seinem Rucksack in den Krieg zieht und du siehst die Pearl nochmal und du siehst in dem Moment nochmal diesen Breakdown und es ist nur, die Szene geht eine halbe Minute und das ist, ersetzt den kompletten Monolog würde fünf Minuten aufwiegen. Ne? Ja. Also wenige Bilder würden mehrere Minuten aufwiegen. Das ist ja so auch die, diese Kraft der Bilder im Endeffekt, die das Kino ja auch erzeugen will. Deswegen ist das total nachvollziehbar. Mir ganz persönlich ging es so, als ich da im Kino saß, es ist schön dunkel, riesige Leinwand, du schaust stundenlang gefühlt in Mia Goffs Augen, die das so gut spielt. Ich habe mir dann meine eigenen Bilder im Kopf gemacht. Mhm. Und ich fand das so ein bisschen wie so ein Buch, wo du ja immer zwangsläufig aus den Wörtern heraus deine eigene Bildwelt. Wie sehen die Figuren aus? Wie sind die Szenen denn dann vor meinem Auge, die da beschrieben werden? Ich habe mir dann im Endeffekt so verschiedene Szenen äh, vorgestellt. So wie der Mann wegläuft, äh, wie sie auch in die neue Familie kommt und ihre Hoffnungen und Träume. Also ich habe das für mich so ein bisschen aufgefüllt, was der Film einfach gar nicht transportiert. Und deswegen hat das für mich unter den Umständen ganz gut funktioniert. Aber ich kann das zufällig verstehen. Im Endeffekt, hätte man auch, das war ein ganz cooler Gedanke aus dem genre podcast von Tino, hätte man in Ex vielleicht fünf Minuten aus Pearl den Rückblick einbinden mm. können, um mm -hmm. mal kurz zu zeigen, ja, deswegen ist Pearl auf der Farm. Und das sind dann im Verhältnis fünf Minuten in dem Film und ist dann eher eine Fußnote, die für den Charakter wichtig ist, aber du brauchst dann eben wiederum nicht diese gut hundert Minuten von Pearl. Ne? Ja. Also wäre dann vielleicht irgendwie alles im, besser im Verhältnis gewesen einfach, ne?
1: Zumal du es ja oft als Kniff in Genrefilmen hast, dass du am Anfang Personen gezeigt bekommst, die du erstmal lange Zeit nicht zuordnen kannst, bis hinter der Roschenfeld fällt, ach, das sind die und die Personen. Und so hättest du das da ja auch machen können. Gerade wenn du eine Schauspielerin hast, die zwei Rollen spielt, dass du da am Anfang vielleicht ein bisschen Verwirrung stiftest und denkst so, hä, warum hat Maxine jetzt eben altertümliche Kleider getragen und warum hat sie jetzt neue Sachen an und ist auf einmal im Stripclub? Vielleicht hat man das auch so ein bisschen noch zur Verwirrung nutzen können. Aber ich muss sagen, Ansonsten hat diese, diese Verzweiflung oder dieser innere Wahnsinn von Pearl für mich da tatsächlich recht gut funktioniert. Weil gerade wenn du dir vorstellst, was sie für Ansprüche hat. Sie geht ja in die Stadt, ist sehr oft im Kino, ist halt so eine, so eine wirkliche Cineastin, die sich in der, im, im Filmbereich auskennt. Sie nennt ja auch ihre Kühe nach äh, Schauspielerinnen, die zur damaligen Zeit berühmt waren. Sie hat eben diese Affäre mit dem Vorführer, der ihr auch nochmal die, die ersten Pornofilme zur damaligen Zeit so ein bisschen näher bringt, zeigt, in welche Richtung das gehen kann, was auch noch schon eine Referenz an, an Ex ist. Auf der anderen Seite entwickelt sie dadurch ja wirklich diese Vorstellung, ich, die hier auf einer Farm lebt, die niemand kennt und von der niemand weiß, was sie eigentlich drauf hat und die es halt eigentlich selber nicht mehr weiß, weil sie es ja nirgendwo zur Schau stellen konnte. Sie hat ja eigentlich, das Publikum, was sie hatte, waren ihre Schafe, ihre Gänse und ihre Kühe mehr Leute gab es ja nicht, hat sie trotzdem diese felsenfeste überzogen? ich schaffe das. Ich bin jemand, der halt im großen Film bestehen kann. Und dass sie dann diese Bühne nutzt für eine kleine Tanzshow, die halt durch ein paar Staaten zieht, die ja dann wahrscheinlich in den USA auch niemand kennt, außer auf diesen Dörfern, dass sie das so als Sprungbett begreift und dass sie das komplett zerbrechen lässt, als sie da abgelehnt wird, das finde ich macht der Film extrem faszinierend und macht das auch unglaublich greifbar, dass du mitfühlen kannst, wie sie einmal diese, diese komplette Wolkenstadt in ihren Gedanken aufbaut, die dann auch wirklich in sich zusammenkracht.
0: Ja, und mir Gott spielt das einfach so unfassbar gut. Ja. Also ich finde die Frau ohnehin klasse. In Infinity Pool war sie jetzt ziemlich aktuell, in Suspiria in dem Remake die spielt das nicht nur gut, sondern die spielt das in einem ganz bewussten Stil. Weil die spielt die junge, naive Frau, wie du sie damals in den Filmen auch tatsächlich gesehen hast zu der Zeit. Ne? Und die spielt das mit einem verträumten Blick, mit, mit großen Augen, die so von unten nach oben schauen, so nach dem Motto, ich habe große Träume, ich will raus. Die zieht die Augenbrauen auch mal viel höher. Du merkst so richtig diese Naivität, dieses junge Mädchen, die die Welt auch eigentlich nicht kennt, aber da unbedingt hin will. Wir haben am Anfang diese Tanzszene in dem Schuppen, äh, wo sie dann bis auf so einen großen Heuballen hochtanzt. Ne? Und dann legt sie den Kopf so auf die Schulter und zwinkert mit den Augen, also macht auch so typische Tanzbewegungen. Also ihr ganzes Spiel ist auch auch ganz bewusst darauf ausgerichtet, wie so, so eine Frau, die in so Verhältnissen damals gelebt hat und auch wie das in Filmen oft, häufig dargestellt wurde, so das junge Naivchen. Ne? Mhm. Und das, auch da kommuniziert der Film wieder so mit den Zuschauern und zeigt das so auf und äh, wenn sie dann wirklich den Zusammenbruch hat auf der Bühne, als sie dann abgelehnt wird, also als sie eine Absage bekommt, ähm, fällt man auch als Zuschauer in so ein Riesenloch, weil ja. das Schöne ist, dass Ty West äh, nicht nur ihren Tanz zeigt, sondern auch im Hintergrund und so weiter, also so eine richtige ja die Traumwelt, die Pearl in ihrem Kopf hat, während sie Tanz zeigt ne? und das richtig ausstaffiert. Und ganz am Ende kommen wir wieder in diesen tristen Saal, diese Holzbühne, das ist ja auch einfach nur in der Kirche und der Mann sagt, ja, tut mir leid, das reicht nicht. <lacht> genau. Und da fällst du mit ihr, nachdem du diesen visuellen Bombast hast, so richtig in ein Loch rein und äh, dann hast weißt du auch, gut, jetzt kommt so der Horrorteil, der sehr, sehr klein ist in Pearl. Hm. Also man sollte nicht den Fehler machen und in Pearl reingehen, weil man sagt, ich will heute Abend einen Horrorfilm gucken. Ja. Ne? Der hat ein paar blutige Einlagen, weil diese Frau sich dann da auch alle Personen, die da irgendwie noch übrig sind, die Paar auf der Farm auch wirklich alle umbringt. Aber das ist eher so ein Psychodrama und es ist eher sowas wie Henry Portrait of a Serial Killer von John äh, McNaughton aus den 80ern, wo du auch einfach nur den Alltag von einem Serienkiller sitzt. Und der sitzt dann in Unterhemd und Unterhose am Frühstückstisch und, und isst irgendwas und dann zieht er los, bringt die wieder jemanden um und dann ist er abends wieder zu Hause. Das ist so ein unheimlich niederschmetternder Film, der jetzt von der Handlung nicht mit Pearl zusammenpasst, aber der ganz klar sagt, und das macht Pearl von Anfang an auch, diese Figur wird jetzt hier morden und du wirst die ganze Zeit zugucken, wie sie morden wird und es wird auch Dadurch, ne, dass, wie wir schon gesagt haben, dieser Breaking Point irgendwo anders schon war und er wird mit diesem Event nochmal gesteigert. Aber im Endeffekt kommst du hier so eine Studie, eine Psychopathenstudie einfach, ne?
1: Ja, genau. Also der Gewaltanteil ist relativ klein. Du hast trotzdem immer verschiedene Szenen, die zeigen, wie Pearl tickt und was in ihr vorgeht. Ich erinnere da an die... Szene mit der Vogelscheuche <lacht> beispielsweise, wo sie sich dann den Vorführer vorstellt und <lacht> Sex mit einer Vogelscheuche hat, mitten auf dem Feld einfach. Solche Sachen sind drin. Auf der anderen Seite finde ich gerade auch so die die Beziehung zu ihrer Freundin Mitzi, die dann nochmal porträtiert wird, extrem spannend. Das ist ja auch der Auslöser, warum sie hinterher in Ex sagt, ich hasse Blondinen oder mit Blondinen kann ich nicht gut, weil der Herr in der Jury ja dann auch sagt, ja, wir haben uns da eher so All-American-Blondie vorgestellt, dass ja. sie auf der Bühne steht, von daher sind sie da nicht unser Fall. Und sie fühlt sich ja zu Recht aufgrund ihres Aussehens diskreditiert und nicht, weil sie dann eine schlechte Tänzerin ist oder es nicht drauf hat, sondern da wird halt jemand so Patriarchatentum-mäßig drückt den Daumen drauf und sagt, du darfst jetzt hier nicht, weil du halt nicht den Look hast, den wir wollen. Und deswegen muss ja dann mit sie auch leider äh, dran glauben und das ist ja auch dieses perfide, weil Mitzi hat ja diesen Job gar nicht bekommen, ja. sondern das, was Pearl ja macht, ist, sich selber einzureden. Die wollen diesen Typ haben, sie ist der Typ und deswegen bekommt sie alles und ich bekomme nichts. Und das ist ja gerade auch dieses perfide, wo sie sich dann reinsteigert von diesem einen Hoch, dieses, ich kann alles erreichen, wenn ich nur daran glaube, in dieses andere Hoch, alle sind gegen mich, selbst meine beste Freundin und ich kann nie was erreichen, weil alle Welt immer versucht, mich klein zu halten.
0: Ja, exakt. Und die Freundin kommt auch aus viel besseren Verhältnissen. Die hatte ohnehin nie das Problem. Und dadurch, dass die jetzt auch noch blond ist, fliegt ihr auch das zu. Und das wird äh, führt zu so einer echt schönen Szene, zu der quasi Mitzi-Kill-Szene, wo dann, äh, die sind zu Hause auf der Farm und äh, Mitzi ist nach diesem zehn minuten dialog den sie gehört hat, <lacht> ja. völlig, okay, die Pearl ist komplett wahnsinnig. Ich muss jetzt hier weg und will so langsam, aber freundlich rausgehen und dann kommt eben das, was du gesagt hast. Pearl blickt hoch und sagt dann zu ihr, ähm, ja, ich freue mich echt für dich. Toll, dass du es äh, gewonnen hast, also dass du dabei bist. Dann sagt sie, ich habe das nicht gewonnen, ich, ich werde auch <lacht> ja. nicht ja, ja, nee, du musst das nicht für mich sagen ist okay, ich weiß, du willst mich schützen, so nach dem Motto und äh, das ist dann die Szene wo so der richtige Austicker von ihr kommt wo hm. dann Mitzi so langsam aus dem Haus geht und sich immer wieder umdreht und dann kommt so dieser schöne Punkt und Ty West genießt das so richtig äh, Pearl geht ihr hinterher, wir sind schon im Freien und dann nimmt sie die Axt in die Hand und in ja. dem Moment dreht sich Mitzi nochmal um und merkt jetzt geht es mir wirklich ans Leder und dann fangen <lacht> ja. die beiden Damen an zu laufen. So. Und das ist auch, auch wie in Ex, das haben wir vielleicht teilweise ein bisschen unterschlagen, dass Ty West sich teilweise dann wirklich mal fünf Minuten nimmt, um so in sich so eine sehr spannende Szene, also quasi so eine Episode in dem Film zu schaffen. Wir haben das zum Beispiel ganz grandios bei Ex, wenn Mia Goff als Maxine Baden geht und wir sehen, ein Krokodil kommt jetzt in, den, in, in diesen See. ja. Und äh, sehen dann so einen Drohnenshot von oben, der fantastisch ist, weil du in der, am linken Rand den Steg siehst und äh, Maxine schwimmt drauf zu und hinter ihr kommt das Krokodil immer näher. Und äh das ist, äh, Ty West überstrapaziert das ohne Ende, das auch wieder an den Steg geschnitten wird, dann wird wieder die Vogelperspektive gezeigt und das Krokodil kommt näher und näher und näher und auch hier hast du dieses Pearl kommt näher und näher und näher und mit sie realisiert es irgendwann jetzt geht es wirklich los und das kann dieser Mann einfach so gut inszenieren und richtig auskosten und dann bekommt man eben auch mal so äh, ein paar Axthiebe, dann bekommt man auch ein bisschen das, was man so erwartet, wenn man eben denkt, das ist ein reinreißiger Horrorfilm, ne?
1: Ja. Und das Perfide ist ja noch mit, sie ist die Schwester von Howard, also ihre Schwägerin, muss dran glauben und ich glaube, dass es für sie auch so ein bisschen das Ausleben an Howard ist. Also Howard ist nicht da, sie kann ihren Frust nicht an Howard auslassen, also muss seine Schwester dran glauben. Also nach dem Motto, Howard hat er eigentlich alles weggenommen und das Leben weggenommen, was sie haben könnte, obwohl er sie eigentlich befreien sollte und jetzt sagt sie eben, dann hat mir meine Schwägerin, die hat mir jetzt auch da die Rolle weggenommen und wegen der sitze ich jetzt hier auf der Farm und komme nicht weg. Also an ihr kann ich jetzt gerade meinen Frust, meine Gewalt auslassen. Also schnapp ich mir die Axt ja. und gehe zu
0: Werke. Definitiv. Und äh, wir haben dann auch wieder bei den Kills so ein bisschen die Anbindung auch an Ex. Wir haben, wir, wir sehen ja den äh, Projectionist, wie tatsächlich auch nur die Rollenbeschreibung ist, ne? Also diesen Filmvorführer, der in seiner Rolle auch ganz interessant ist. Es ist im Endeffekt auch eine Wiederholung seiner Figur, also welche Funktion der hat. Nämlich, zuerst war Howard der Mann, der Pearl rausholen sollte aus diesem Leben. Dann trifft sie den Projectionist und der sagt: Ey, du solltest nach Europa, du bist ein Star. Und dann glaubt sie, okay, er haut mit ihr ab, er holt sie raus. Ja. Also du hast, du hast die Wiederholung, ich habe jetzt hier wieder einen starken Mann, der mich rausholen kann und so muss auch natürlich immer ein Mann sein. Ihre Mutter ist, glaube ich, im Keller eingesperrt und sie bringt den Projectionist nach Hause, ist schon so, wirklich mit dem jetzt auch, dass sie ihr Freund und der merkt, dass irgendwas komisch ist und dann kriegt Pearl auch wirklich so einen mentalen Zusammenbruch, brüllt ihn an und er merkt, okay, die Frau ist sehr labil, hier stimmt irgendwas nicht. Und will dann zu seinem Auto gehen und wird dann von der Mistgabel, während er im Auto gerade wegfahren will, so abgestochen und fährt dann in den See rein, <lacht> den wir ja auch schon <lacht> ja. als Ex kennen. Und so wissen dann, was mit dem Auto da los ist. Und äh, die Figur fand ich, auch wenn sie in die Wiederholung war, trotzdem noch mal interessant. Ne? Dass Pearl äh, trotzdem sich immer wieder die an diese Figuren gerät und das auch von denen erwartet, dass sie das, das sind reine Funktionen. So, Die ist nicht in den verliebt, weil äh, dann hat sie mal Sex mit ihm, das ist irgendwie so total unmotiviert, dann küssen die sich mal, dann sitzen sie wie gute Freunde nebeneinander. Das, das, das soll keine Liebesgeschichte erzählt werden. Da soll einfach nur, der holt das der Nächste, der mich rausholen könnte. Ne? Genau. Ja.
1: Und auf der anderen Seite so dieser Widerspruch aus, ich bin ein Star und ich kann alles schaffen, aber brauche auf der anderen Seite immer diesen Mann, der mich hier rausholt und der der Welt zeigt, wie toll ich eigentlich bin. Während du ja dann den Ex-Maxine hast, die zwar auch am Anfang an einen Mann gebunden ist, der sie so ein bisschen zum Star machen soll, aber im Endeffekt dann realisiert so als Final Girl, ich bin diejenige, die für mein Überleben sorgt und ich bin diejenige, die jetzt in die Welt rauszieht und für mein eigenes Glück sorgt. So als diesen Katalysator dafür, dass sie es halt hinterher rausschafft, während Pearl da, da drin gefangen ist.
0: Definitiv. Wie hieß nochmal der letzte Film von Edgar Wright?
1: Last Night in Soho.
0: Genau. Last Night in Sorrow, da erinnert er mich nämlich auch gerade spontan nochmal dran. Der Gedanke kam mir noch nicht, weil da hast du auch wieder so in der Rolle von Anya Taylor-Joy in den 50ern diese, dieses Mädchen, der versprochen wird, ey, du kannst es schaffen, du kannst berühmt werden und hast ja. in Form von Matt Smith genau diesen Typen, ähm, dass Männer zu den Zeiten, das waren in den 50ern leider immer noch so, einfach Enabler sind, damit Frauen das Talent, was sie eigentlich haben, für das sie berühmt sein sollten, nutzen können. Genau. Jetzt wissen wir streng genommen bei Pearl nicht, ob die wirklich gut tanzen kann. Das sei alles mal dahingestellt, <lacht> ja. dass die so gut ist, wie sie sich ständig einredet. Ne? Mhm. Aber so Männer sind wirklich einfach ohne die geht's nicht, egal wie talentiert du bist in dieser Zeit. Und das hat mir trotzdem nochmal so ein bisschen dieses Gesellschaftsbild vor Augen geführt, wo, ja. wo ich mehr über den Film nachdenken möchte.
1: Und das, obwohl sie ja durch ihre Mutter gesehen hat, dass Männer ohne ihre Frauen auch nichts sind. Ein Mann, der an der spanischen Grippe erkrankt und dann im Rollstuhl sitzt und von seiner Frau gewaschen und gefüttert werden muss, da machst du als Mann halt auch nichts. Da bist du halt nicht derjenige, der halt <lacht> sagt, ja, spanische Grippe, leck mich im Arsch, ich stehe wieder aus meinem Rollstuhl auf und wende über Wasser, sondern du bist auf deine Frau angewiesen. Und genau das müsste sie ja eigentlich sehen, dass auch Frauen stark sein können, dass auch Frauen für ihre Männer sorgen können, aber gleichzeitig sitzt sie trotzdem noch in diesem Rollenbild fest, ja, der Mann muss mich hier eigentlich
0: rausholen. Das ist ein total guter Gedanke, dass du da genau jetzt die Mutter ansprichst, weil die Mutter wird eigentlich sehr stark etabliert als negative Figur, die mhm. ihr halt sagt, nee, Pearl wenn du mal zu viel Geld ausgibst in der Stadt, ich weiß genau, wie viel das kostet, dann kriegst du das jetzt abgezogen und äh, dann kriegst du jetzt auch nichts mehr zu essen, weil du hast ja davon schon Essen gekauft und so weiter und so fort. Ähm, also die wird durchweg eigentlich negativ gezeichnet und äh, als ähm, die Herrscherin im Haushalt, weil der Vater ja als, äh, ne, Patri als Patriarchat ist ja da irgendwie ausgeschaltet durch den Vater. Trotzdem gibt mir einen Satz immer noch krass zu denken bei die weil und dieser Satz stellt die Mutter wieder für mich ganz anders dar, weil die Mutter auch sagt, ja, du willst ein Star sein, du willst ne, berühmt sein, wo wir auch als Zuschauer schon so sagen. Hey, so einfach ist das nicht. Man kann sich sein ganzes Lebensziel nicht daran abhängen, dass man jetzt berühmt wird, ansonsten dreht man durch, so nach dem Motto. Und die Mutter sagt dann, mach doch das Beste aus dem, was du hast. Ne? Auch ein super abgegriffener Satz im Prinzip, aber das ist die andere Seite der Medaille. Ne? Äh, immer nach dem Größten zu streben oder zu sagen, was habe ich denn hier und kann ich auch hier eventuell eine Erfüllung finden? Ne? Mhm. Jetzt ist das wirklich eine Frage, ob man die Erfüllung finden kann, dass man ähm, Hausfrau, ist, die sich auch noch um ihren Mann kümmern muss. Also die Mutter kann kein gutes Bild für Pearl abgeben, ne? um ihr zu sagen, ey, Pearl, guck mal, das kannst du auch haben. Klar, das ist schwierig, ne? Aber die, die Idee könnte ja zumindest sein, Howard kommt aus dem Krieg zurück. Sie hat mit dem drei Kinder, sie führt die Farm und äh, vielleicht ergibt sich noch mal irgendwie eine andere Möglichkeit. Aber dass sie durch die Welt zieht, das muss es halt nicht sein und das kann es auch nicht sein. Und das ist so ein geerdeter Lebensentwurf. Vielleicht bricht der mich charakterlich einfach an, weil äh, ne, so, dass ich so sage, ja, dann versuch doch mal, dich zu konzentrieren auf das, was du hast, weil die immer nur in die Wolken schaut. Und da hat die Mutter für mich noch mal mit so einem Satz irgendwie, dachte ich noch mal, die ist ja nicht irgendwie so eindimensional böse eigentlich, ja. sondern die, die hat irgendwo auch eine, was, was sie ihrer Tochter wirklich beibringen will, was auch gut ist. Also die hat nicht nur Strenge, sondern die hat irgendwo auch eine Moral oder eine Einstellung zum Leben, die, die, die wo man drüber nachdenken kann, zumindest. Ne?
1: Und witzigerweise wird sie am Ende auch wie ihre Mutter, weil die Mutter predigt ja diesen Satz, den du eben gesagt hast, dieses, du musst das Beste aus dem machen, was du hast. Und das ist ja das, was Pearl am Ende, ich glaube, sie sagt es auch zu Howard, irgendwie, dass sie halt niemand Besonderes ist, sondern dass sie halt versucht, das Besondere aus dem zu machen, was sie hat. Das heißt, am Ende ist sie dann ja tatsächlich auf dieser Farm, wie ihre Mutter auch, sorgt sich, klar, auch ein bisschen natürlich um ihren Mann, aber ihr Mann sorgt sich ja auch um sie, so wie wir das halt eben dann entsprechend bei Ex präsentiert bekommen. Aber sie gibt dann ja dieses Leben und diesen Lebensentwurf auf. Denn rein theoretisch, wenn Howard wiederkommt, könnte er sie ja immer noch daraus holen. Aber sie hat sich ja durch diese Vorfälle innerlich dann doch irgendwie dagegen entschieden und so diesen Satz verinnerlicht, ja, die Welt ist sowieso gegen mich, ich werde sowieso hier nichts erreichen, also sitze ich halt dann auf dieser Farm und lebe eben das Leben, was meine Mutter schon gelebt hat.
0: Ich glaube, man bekommt nie Hinweise, auch wie es gerade im Krieg läuft und wann Howard überhaupt zurückkommt. Und als der am Ende zurückkommt, hatte ich auch so das Gefühl, das ist so random nicht erwartbar für die Personen, die auf der Farm sind, dass das für sie... Als wäre die Figur nicht, also es wäre der Ehemann nicht mehr da oder es ist, also ne, es ist nicht einschätzbar, muss ich jetzt noch zwei Jahre durchhalten und dann habe ich aber mhm. nochmal die Chance oder stirbt er auch einfach und ich habe die Chance definitiv nicht mehr oder kommt er in drei Monaten? Also der Film, äh, ob gewollt oder nicht, sei mal total dahingestellt, vielleicht auch einfach nicht äh, berücksichtigt, kommuniziert irgendwie so gar nicht, was wie gerade der Stand im Krieg ist und ob die Menschen zu Hause, die normale Bevölkerung weiß, was denn da abgeht. Ja. So ne, ähm, Ich glaube, es wird so ein bisschen über Briefe mal geredet. Ich den, bin mir nicht mal ganz sicher. Ähm, aber es äh, ist nicht so, dass jede Woche von Howard einen Brief bekommt und Howard sagt, ja, der Krieg neigt sich gerade dem Ende zu. sieht, ich bin gesund. Äh, ich komme bald wieder. Denk dran, dann machen wir das und das. Das passiert alles nicht. Das heißt, Pearl ist da in so einer absoluten Schwebe und das verstärkt zumindest so, dass man als Zuschauer mitgeht und sagt, ja gut, die sieht diese Perspektive einfach nirgendwo und keiner Ecke.
1: Ja. Genau. Sie liest ja ihrem Vater einmal einen Brief von Howard vor, so also ein bisschen um ihn zu quälen, weil es natürlich einmal darum geht, dass Howard dann sagt, ne, ich komme nach Hause und dann machen wir Liebe zusammen. Das soll der Vater natürlich hören. Und dann auch so diese Ansätze wieder, na guck mal, wenn Howard wiederkommt, dann bin ich hier weg, dann bist du alleine. Und dann kommt ja erstmal eine lange Zeit nichts und dann sagt Mitzi ja auch, ja, aber denkt dran, keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten eigentlich. Weil jeder Brief halt nicht nur heißen könnte, es ist ein Brief von Howard, sondern es könnte halt auch ein Brief sein, ja, ihr Mann ist gefallen, tut uns leid. Ja. Unser herzliches Beileid und fertig.
0: Das Problem hat, hat sich tatsächlich diese Woche auch, dass mein Kind hingefallen ist und sie dann unter Beobachtung war. Also ich habe sie nicht mit ins Krankenhaus genommen, sondern sie wurde dann weiter in der Betreuung auch beobachtet. Und dann war so, ein, war so die Vereinbarung, wenn sie irgendwie sich ihre lage verschlechtern sollte, ne, wenn sie irgendwie apathisch ist, wenn sie sich übergeben muss, wenn irgendwas dafür spricht, dass sie doch eine stärkere verletzung hat, hat die tagesmutter mir gesagt, dann rufe ich dich an. so und ich habe an dem tag gearbeitet und ich dachte die ganze zeit oh mein Gott, hoffentlich ruft die nicht an. <lacht> ja. Weil der Anruf und äh, ich wurde auch morgens von ihr angerufen, als das passiert ist und ich werde von der nie angerufen, ne? wo man dann schon weiß, ja klar, da ist was Schlechtes passiert. ne? Ja. Oder auch Klassiker ist, wenn dir ein Arzt irgendwie, äh, ne, du hast irgendein Problem, ein Arzt nimmt eine Probe, ja, wir analysieren das mal, ob das was auch immer ist. ne? So, das, das K-Wort, wo man denkt, oh mein Gott, und dann sagt der Arzt, ne, wenn wir jetzt heute sie anrufen, dann ist es was und du siehst, der ganze Tag ist gelaufen. <lacht> ja. <lacht> So, ne? das erinnert mich so ja. total daran, so nach dem Motto, ja gut, vielleicht tatsächlich besser und irgendwann kommt er halt. Wir sind jetzt total intensiv darauf eingegangen, wie die Verbindung ist zu Ex, was Pearl uns auch sagt, was Pearl auch für eine Figur ist. Was wir noch gar nicht gemacht haben, ist audiovisuell. Wir haben Ex so schon über den Klee gelobt, wie unfassbar stilistisch zielsicher das, das ist und ich finde Pearl nochmal schöner. Vielleicht mhm. liegt das auch einfach an den knalligen Farben, dass der einfach so viel lebensfroher wirkt und die 70er, die in Ex dargestellt werden, immer so blass und auch diese Hitze, alles ist verdorrt, du hast ja kein grünes Gras, ja. weil alles irgendwie so ausgetrocknet ist. Vielleicht zieht das auch so die Lebensfreude raus. Aber, und äh, das ist auch so der Elefant im Raum, um den ich, den ich heute äh, unbedingt ansprechen muss, weil Pearl ist ganz klar angelehnt an den Zauberer von Oz ja. ne? und ist auch angelehnt an den Film, ne? der ist glaube ich von 38 oder so in, in, den, äh, in den 30ern oder 40ern ungefähr und von den Credits, von dem gesamten Look, von der Filmmusik schreit dieser Film so wie X schreit, ich bin aus den 70ern dieser Film schreit, ey ich bin aus den 30ern 40ern, hm, so um den genau. Dreh ne? jetzt, wie genau das auch sein will, kann man sich jetzt überlegen die Farben sind super bunt, super knallig, wie, äh, wie das damals auch war wir starten wieder mit der Scheunenszene, auch wenn wir jetzt hier keinen 4 zu 3 gag haben. Und nach wenigen Sekunden setzt da klassische Filmmusik ein, wirklich Orchestermusik. Und mein Herz ist aufgegangen. Und durch den ganzen Film dachte ich, hier hast du Figuren, die haben verschiedene klassische Motive. Und du hast wieder so eine richtig tolle, bewegende Filmmusik, die auch so richtig kommentiert und auch immer, den du als äh, Zuhörer dann in dem Fall auch wiedererkennst, dass hier gerade wieder ein Thema angespielt wird. Ne? Das fand ich ganz besonders, auch wie Stil wie stilsicher er auch da war. Und auch so Kleinigkeiten wie, dass am Ende das Bild stehen bleibt und die Credits über das Bild laufen. Mhm, ne? ja. Also wir haben dann Mia Goth, die zehn Minuten am Stück grinsen muss, was sie großartig macht. <lacht> ja. Und schon sieht, dass ihr eine Träne gleich aus dem Auge läuft, weil das so anstrengend ist. Und wir haben dann die Credits, die da drüber quasi laufen und die auch immer, also die nicht laufen, sondern die komplett eingeblendet werden, jeweils Title Cards die entsprechenden äh, Aufgaben am Set und die Leute, die das gemacht haben, die werden auch so mit Punkten verbunden. Ne? Mhm. Also der, der Text ist auch alles in so einem Grau, die Credits sind so gepunktet und all das schreit danach, ich bin ein Film auch aus dieser Zeit. Und auch das hat er wieder so fantastisch gut hinbekommen. Und wo wir jetzt so ein bisschen darüber reden können, was das irgendwie mit Zauberer von Oz äh, zu tun haben könnte, äh, um dich mal auch da reinzuholen, wie, wie fandst du den Stil, vielleicht auch im Gegensatz zu Ex, wie, wie hat dir das Ganze optische und akustische auch gefallen?
1: Also er hat mich komplett abgeholt und ich bin auch froh, dass er das in dem Stil gemacht hat, weil wenn du bei X sagst, du hältst das im Stil der 70er und du machst dann ein Prequel, dann musst du halt auch schauen, dass das Prequel in dem Stil der damaligen Zeit gehalten ist. Und klar es ist es nicht ganz die Zeit, es ist jetzt kein Film von 1918, aber die Geschichte an sich passt ja perfekt zum Zauberer von Oz und schreit auch nach Zauberer von Oz. Deswegen hat mir das extrem gut gefallen, wie er da diesen Stil umgesetzt hat. Und er hat nicht einfach nur gesagt, so wir drehen jetzt die Sättigkeit ein bisschen nach oben, sondern die Art und Weise, wie da mit den Kontrasten gearbeitet wird, wie du die Farbauswahl hast. Also die haben ja, glaube ich, zehn verschiedene Rottöne für diese Scheune getestet, und um dann am Ende zu sagen, so das ist das knallige Rot, was wir wollen. Das sieht halt alles aus wie eine restaurierte Fassung eines 30er-Jahre-Films. Also es ist kein ich drehe das digital und versuche jetzt diesen Stil zu emulieren, sondern es sieht halt wirklich aus, als wenn du da einen Film der damaligen Zeit genommen hättest und sagst, so, wir machen jetzt eine schicke 4K-Restauration davon. Da passt natürlich auch das Spiel von Mia Goth dazu, die eben diese Überdrehte Dorothy spielt, die Dauergrinsen durch die Gegend läuft und sich mit ihren Gänsen unterhält und ihren Kühen. Das passt natürlich auch hervorragend, aber natürlich auch die Filmmusik, die du eben angesprochen hast. Also diese klassisch Orchestrale, dieses sehr fröhliche, gleichzeitig aber auch mit so kleinen melancholischen Untertönen zwischendurch, während du ja bei Ex diese recht düstere Musik hattest mit diesen kleinen Chorallnoten immer dazwischen. Mhm. Was, das, was Alex Garland bei Man auch hatte, dieses Ho, 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 ho das hat es ja auch so ein bisschen da drin bei X. Ja. Und das hat richtig gut gepasst, hervorragend funktioniert und ich habe mich halt auch wirklich in so einen Film der damaligen Zeit reinversetzt gefühlt.
0: Ja, und äh, du hast es auch gesagt, ich finde, das passt einfach auch inhaltlich gut zu, zu der Figur Pearl, wie das dann ausgerichtet ist. Also du mhm. hast ne, nicht nur das Audiovisuelle, einfach um das äh, Hommagieren oder Willens, um zu zeigen, guck mal, ich kann das, ich kann das so darstellen und das soll ja jetzt aus der Zeit sein, sondern auch die Figur ist ja im Endeffekt in diesen Konflikten, wie man sich eine Frau zu der damaligen Zeit auch eben vorstellt, die eben Männer braucht, um Sachen ermöglicht zu bekommen, um ihre Träume verwirklichen zu können. Ne? Und äh, auch die Filmmusik, die dann Sachen kommentiert und so quasi kokettiert so mit, mit dem Lebensweg, den wir da von Pearl sehen, ähm, da finde ich greift nochmal der Stil auch geht besser noch Hand in Hand mit dem Inhalt auch. Ob das jetzt alles so insgesamt zusammenpasst ne, und ob, ob die Handlung auch so sinnvoll ist, sei dahingestellt, aber da sind so viele Elemente drin, die er da aufgreift, vom Filmemachen aus dieser Zeit und wie er das verknüpft mit, mit der Figur Pearl, äh, dass da für mich einfach mehr Gehalt drin steckt, wo ich drüber nachdenken kann, wo ja. ich während des Filmes schauen wo mein Kopf rattert. Man muss ja glaube ich, das, oder man kann mal dazu sagen, dass in Pearl ja gar nicht so viel passiert. Der Film fühlt sich ja noch kleiner an, weil wir ähm, wir sind auf der Farm und wir haben noch das Setting, so ein Ausschnitt von der Stadt und wir haben noch äh, das Kino, wo sie mit dem Filmvorführer ist, aber der Film fühlt sich noch kleiner an ne? mhm. und äh, der Weg auch zur Stadt ist immer nur entlang von diesem einen Maisfeld, das ist ein Shot, immer ja. nur dieses Maisfeld, ne? also der ist noch kleiner, noch enger, gleichzeitig ist er aber so viel, auch durch die Filmmusik, so viel voluminöser und, und prachtvoller irgendwie als Ex, ähm, dass der mir da richtig viel gegeben hat. Also ich habe das richtig äh, genossen, wie er auf Augen und Ohren wirkt und wie die Figur da äh, agiert, so in dem Ganzen. Ne? Mhm. Nun ist Zauberer von Oz, habe ich äh, auch nochmal nachlesen müssen, in, in den USA so bekannt wie... Ja, hier bei uns die Grimms-Märchen, ne? Also, ich zum Beispiel habe jetzt in den Zauberer von Oz, Es gab ja auch mal ein Remake mit äh, James Franco und von äh, Sam Raimi, wenn ich richtig in Erinnerung habe, irgendwie. Äh, ist auch an mir vorbeigegangen. Ich hatte da nie so einen Bezug. Also Alice mhm. im Wunderland noch eher, aber äh, Zauberer von Oz, hast, hast du das gelesen, früher, einen Film geguckt, irgendwas? Was ist dein Verhältnis zu Zauberer von Ost? Gelesen
1: nicht, aber ich habe sowohl die Realverfilmung als auch die Zeichentrickverfilmung damals gesehen als Kind. Also bei mir ist auch super lange her. Ich müsste mir den wirklich auch nochmal als erwachsener Mensch angucken. Ich kriege ihn auch nicht mehr ganz zusammen, aber diese ikonischen Sachen, wie Dorothy eben mit dem Haus aus Kansas nach oben geblasen wird von diesem Tornado, wie sie dann über diesen langen Steinweg wandert mit dem Zinnmann und dem Löwen und der Vogelscheuche, die natürlich auch <lacht> drin vorkommt. Diesen Konflikt zwischen dem Zauberer und der Hexe des Westens, in den sie da hineingezogen wird. Das ist natürlich ja alles schon so ein bisschen verbaut und ich glaube halt, diese große Parallele ist eben dieses, sie möchte ausbrechen. Sie ist eben auf dieser Farm. Dorothy ist in Kansas. Da, Ich glaube, da wissen wir gar nicht genau, wo sie wo sie sich befindet, oder? Pearl?
0: Bin ich mir auch wird nicht ganz sicher. Das
1: wird irgendwo so ein mittlerer, mittlerer Westen sein hm. der USA. Sie will da auch irgendwie ausbrechen. Sie will von einem Zauberer rausgeholt werden aus ihrem Kansas. Genau. Sie möchte auf ein großes Abenteuer gehen. Und das sind ja so die großen Parallelen in dem Film. Abgesehen jetzt vom Look, den der Film von der damaligen Realverfügung emuliert.
0: Definitiv. Also der wirkt auch dann optisch so wie der Film und es ist im Endeffekt dann so ein Spiegelbild und es ist dann eine Geschichte des Scheiterns. Äh, man könnte auch so plakativ sagen, dass die Mutter dann die böse Hexe ist, die sie an diese Farm genau. in Kansas knechtet. Ne? Die Stadt, in der sie in die Stadt darf sie ja eigentlich nur, wenn sie irgendwie Besorgungen machen soll, das darf mhm. Pearl zumindest. Und die Stadt, da gibt es das Kino und generell dieses Stadtleben, das ist so ein bisschen, wenn man so will, wie das Zauberland von Oz, wo dann Dorothy dann hingeweht wird quasi. Also dieses Rausschaffen in die Stadt, in einer anderen Welt, die so viel schöner ist, das, das kann man so ein bisschen diese Gegensätzlichkeit Farm, Farm und Stadt so ein bisschen sehen. Ne? Und dann natürlich dieses Maisfeld immer auf dem Weg, was wir halt echt oft schon in Pearl ja. sehen, so hin und her und hin und her. Und dann tatsächlich, das hast du so gesagt, Sagt diese Sexszene mit dieser Vogelscheuche auch und äh, wenn man so will, auch der Vater als der Blechmann in seiner eingeschränkten mhm. Bewegung und so ein bisschen. ne Also, ich habe das so, ein, so ein, durch die Vogelscheuche auch sehr stark und so weiter und durch die Farben und die Zeit so ein bisschen verstanden im Film. Äh, Musste da, muss da aber im Endeffekt sagen, äh, damit Zauberer von Ost da doch ein bisschen fern ist, konnte ich jetzt auch nicht im Detail sagen, ah, die Figur soll wirklich genau das sein oder im, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wie weit Ty West das eigentlich getrieben hat. Diese Analogie. Ja. ne? Also für mich war die äh, auf so einer Oberflächenebene verständlich, sie schafft es nicht raus, während Dorothy es rausschafft. Es gibt diesen Sehnsuchtsort Stadt oder Welt, wenn man so will. Und das hat mir aber auch schon wieder total viel gegeben, weil ich dachte, X ist ein reinrassiger Horrorfilm ne? mhm. und ähm, homagiert die 70er und ganz konkret Texas Chainsaw Massacre. Ist dann aber im Endeffekt auch wieder nur unter der Haube genau so ein Slasher aus der Zeit und ist irgendwie kein bisschen schlauer. Und, so. und dann gucke ich mir den Film an und denke mir, da ist so... Psychogramm einer Serienkillerin drin. Da ist eine Frau, die gegen ihre Widerstände kämpft und das nicht schafft. Das ist ein Drama, das ist ein Psychothriller, wenn man so will. Das ist auch ein bisschen Horrorfilm mit der Gewalt. Das ist aber auch eine Anspielung und in gewisser Weise eine Verarbeitung von Zauberer von Oz. Mhm. Und all das führt dazu, wenn wir es vielleicht auch so ein bisschen Richtung Fazit nähern, dass ich Pearl viel interessanter finde, so auch in der Nachbetrachtung darüber nachzudenken, weil da zumindest viele unterschiedliche Versatzstücke drin sind, über ja. die ich nachdenken möchte. Während X sehr homogen funktioniert als eben so ein Slasher. Ne? Pearl, ob das jetzt alles zusammenpasst, ob man jetzt sagt, ja, komm, ob die jetzt mit der Vogelscheuche Sex hat, ist auch egal, was wollt ihr mit eurer Zauber von aus Interpretation? Ähm, das bringt mir jetzt für den Film nichts. Ich fand den halt einfach langweilig, weil die Figur ist verrückt und am Ende ist sie noch <lacht> verrückter. Ne? Ja. Kann man alles sagen, aber ich für meinen Teil konnte durch all die Sachen, die wir jetzt bei Pearl beschrieben haben, auch allein drüber nachzudenken, wann die denn jetzt wirklich verrückt geworden ist und so der Punkt. All das hat mir mehr zu denken gegeben im Nachgang als Ex. Mhm. Also muss ich leider sagen in dem Sinne, dass ich es schwierig finde, dass es das jetzt der zweite Film ist und äh, man immer mit Ex starten müsste, wenn man sich die komplette Erfahrung reinziehen will und ich weiß nicht, ob ich mir Ex nochmal angucken will. Ne? Ja,
1: das können wir gerne als äh, Beginn des Fazit nehmen, weil wir haben nämlich schon 20 Uhr, bevor wir unseren Film verpassen. Einen kleinen Zusatz noch äh, zu den Parallelen. Du hast ja bei Zauberer von Ost Dolphy, die ihre Hacken der, der Schuhe zusammenklackern muss, damit sie nach Ost kommt. Pearl hat ja die Parallele mit dem Tanzen, dass sie dann eben mit ihren Füßen arbeitet, um in diese andere Welt abzutauchen, in diese andere Welt zu kommen. Bei mir ist es halt so, ich mag beide Filme so auf ihre eigene Art und Weise. Ich kann nachvollziehen, dass du sagst, Pearl taugt dir ein bisschen besser, weil du halt mehrere Versatzstücke hast, weil das so ein bisschen tiefgründiger ist. Ich habe halt das Problem damit, dass ich den Charakter halt schon kenne und der für mich eigentlich schon auserzählt ist, bevor ich halt in Pearl reingehe und ja. dann einfach nur noch diesen Weg noch mal verfolge und ein paar neue Facetten kennenlerne. Aber er taugt mir jetzt nicht so, dass ich dann hinterher rausgehe und sage, wow, ich habe jetzt super viel Neues über diesen Charakter gelernt oder ich sehe Ex jetzt nochmal in einem komplett anderen Licht.
0: Genau, weil weil es dein Anspruch ist und den stellt diese Reihe leider selber her, dass Pearl wirklich was Substanzielles Ex hinzufügt. Genau. Genau, ne, um nochmal gerade zurückzukommen auf diesen Punkt, dass ich gesagt habe, als Standalone-Film. Fände ich den etwas befriedigender, weil diese ganzen Störgeräusche in deinem Kopf, ja, aber das brauche ich doch nicht, das passt doch damit nicht zusammen und, ne, dass genau. das mal einfach mal raus wäre und man sagen würde, ey, der hat da Alice im Wunderland in so eine Serienkillergeschichte reingehauen und hat eine Frau am Abgrund gezeigt, die in den Fängen einer damaligen Gesellschaft ist. Da ist, da ist doch genug drin. Hm, so Und ich ja. finde ne, ich find, find das wirklich so als Störgeräusche, dass da irgendwie Ex davor <lacht> noch ist und irgendwie <lacht> ja. da dran rumfriemelt, noch gedanklich so.
1: Genau. Und du kannst ihn andererseits halt nicht alleine gucken, weil doch schon so viel auf Ex aufbaut oder für Ex halt wichtig ist, dass ich mir vorstellen kann, dass halt Leute, die erst mit Pearl anfangen, den als zu langweilig empfinden und dann irgendwann yep. aussteigen und halt nicht wissen, wo führt er mich eigentlich hin? Und da müssen sie eigentlich erst ex gucken und sagen, ah, okay, jetzt ergibt das für mich halt Sinn. Aber ob sie da eben Lust haben, nach Pearl vorher knapp zwei Stunden, wo dann halt wieder eben auch sagt, es halt nicht so viel passiert, wo der Rahmen halt recht klein ist, ist dann halt wieder fraglich, ob man sich dann extra danach anschauen würde. Ja. Von daher würde ich mir für mich das Fazit ziehen, ich mag beide Filme, also sie liegen beide für mich auch über dem Durchschnitt weil ich besonders die Inszenierung feiere, wie sie eben verschiedene Zeitepochen des Films beleuchten, emulieren und wirklich auch schaffen, so den eigenen Stil äh, drüber zu stülpen. Aber ich kann halt bei beiden Filmen, ja, charaktertechnisch und Story-Entwicklungstechnisch immer so die Handbremse nicht lösen, dass ich sage, man gibt doch jetzt nochmal Gas, drückt nochmal drauf, dass so dieses gewisse Extra nochmal rauskommt. Äh, extra. Und äh, deswegen landen beide bei mir bei drei von fünf Toasties.
0: Mm, ja. Wenn du einen in Zukunft noch gucken müsstest und den anderen nie mehr, welchen würdest du dann mitnehmen für die Zukunft?
1: Wenn du sagen würdest, so Daniel, du hast die beiden im Schrank stehen und einen davon schenkst du mir jetzt und kannst nie wieder gucken, würde ich dir Pearl schenken und nächstes nochmal gucken.
0: Interessant, ja. Und bei mir was es andersrum.
1: Ja, dann passt das doch, dann schenke ich dir Platz.
0: <lacht> Deswegen sind wir befreundet, genau. weil wir uns komplementär ergänzen. Richtig. Sehr gut wir in unserer gleichen
1: Meinung, aber haben dann trotzdem komplementäre Detailansichten. Ja.
0: ja, und wir sind sogar so nett, dass wir den anderen nicht scheiße finden, wenn er den anderen gut findet.
1: Genau sondern sagen wir, oh, da, dann kriege ich halt den Kuchen und du nimmst das Teilchen. Man das muss hier so einen
0: können. Richtig. sagt. Genau, also bei mir ist es tatsächlich genau umgekehrt. Ich habe jetzt Ex gestern noch mal zur Vorbereitung geguckt und habe das noch mal so mit Pearl geklammert. Also ich habe zuerst ex geguckt, dann Pearl und jetzt hm. noch mal Ex und habe tatsächlich auch wie du festgestellt ja, da sind schon einige Verweise drin, wo man nochmal Ex und Pearl hin und her denken kann. Also man kann da schon ein bisschen was mit anfangen. Ich will jetzt nicht total äh, abwerten, dass die zwei zusammen, dass das total sinnlos ist, dass es die zwei gibt. Ne? Da kann man schon ein bisschen was machen. Äh, Im Endeffekt muss ich sagen, wenn ich nur noch einen Film gucken dürfte, dann wäre es bei mir Pearl, weil und da bin ich ehrlich, ich fand den nicht durchweg spannend. Ich finde, der hat auch langweilige Passagen. Und der ist auch wie Ex zu lang. Und der dauert auch wieder so über seine 100 Minuten. Und da hat Ty West wieder die gleichen Schwächen. Seine größte Schwäche ist wahrscheinlich immer, das Drehbuch selber zu machen in beiden Fällen. Weil ne, audiovisuell ist der Mann fantastisch. Und äh, im Endeffekt, und das habe ich ja auch schon vorweggenommen, Pearl gibt mir auf vielen verschiedenen Ebenen noch mehr zu denken, dass wenn ich... Pearl, phasenweise langweilig finde, ich immer noch drüber denke, wie ist der Film gemacht, was erzählt der eigentlich mhm. alles an Konflikten, also auf einer Metaebene irgendwo nachdenke, wenn ich bei X mir das Treiben größtenteils anschaue und dann nicht drüber nachdenke, sondern das auch phasenweise langweilig finde. Ne? Das ist vielleicht mal so eine ganz einfache Unterscheidung und ich glaube, vielleicht hat man das auch rausgehört, dass bei Pearl teilweise meine Begeisterung auch mit mir losgeht, weil man sich da wirklich ich das Gefühl habe, äh, da kann ich mehr drauf rumdenken. Ich könnte mir jetzt den Zauberer von Oz angucken, den Film, könnte mir das Buch nachdenken, könnte noch mal Pearl gucken, wenn wenn ich die Mühe machen will, um noch mal zu schauen, ja, steckt da noch mehr drin und ja. so weiter. Ne? Also in verschiedene Richtungen kann ich damit weitergehen und deswegen will ich da auch, dass ich das in der Bewertung widerspiegelt, deswegen würde ich halt drei Toastscheiben für X geben, überm Schnitt ich würde ihn nicht nicht empfehlen, ist aber auch kein Film, den ich noch mal gucken möchte, tatsächlich. Und Pearl würde ich die dreieinhalb geben, tatsächlich. Äh, auch der hat viele Schwächen, aber eher Schwächen in in anderen Punkten, in anderer Hinsicht und bietet aber genug an. So, dass ich selbst im Kino da die ganze Zeit irgendwo mitgedacht habe und er hat mich zu Hause immer noch verfolgt. Ne? Deswegen würde ich sagen, der hat die Nase dann, die Nasenspitze oder ein bisschen mehr vor.
1: Ja, da gehe ich mit. Und wenn ihr zu Hause bis hierhin zugehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich die Filme sowieso schon gesehen und wart jetzt gespannt drauf, wie unsere Meinung da lautet oder was wir da noch ausgezogen haben. Wenn ihr spoileraffin seid und dann trotzdem sagt, ey, ich habe Bock mir die anzugucken, dann hoffe ich, dass wir euch die Filme dann trotzdem schmackhaft machen konnten. Wie gesagt, wir würden sie beide auf jeden Fall empfehlen, ob man sie danach nochmal gucken muss, das muss jeder für sich selber entscheiden oder welchen man davon nochmal schaut. Wenn ihr weitere wundervolle Podcast-Episoden hören wollt, dann schaut doch einmal auf den gängigen Podcast-Kanälen vorbei, also Apple Podcasts, Spotify und Co. Und Film-Reviews und Serien-Reviews gibt es natürlich auf filmtoast.de. Schaut da auch gerne einmal vorbei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Simon, dass du heute da warst.
0: Sehr gerne, in deinem lauschigen Podcast-Studio hier.
1: <lacht> genau im lauschigen Let's Cast FM Headquarter hier in Köln. Wir verziehen uns jetzt ins kühle, klimatisierte Kino mit einer Runde Popcorn, Cola und Spider-Man und wünschen euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao.